0: Hallo liebe HörerInnen, von Ob du zockst habe ich gefragt. Ein kleiner technischer Hinweis vorab. Bei der Aufzeichnung dieser Sendung kam es leider zu technischen Störungen, weswegen es vorkommen kann, dass vereinzelte Aussagen von Paul unvollständig oder abgehackt sind. Wir bitten dies zu entschuldigen. Soweit aus dem Schnittraum. Nun viel Spaß mit der 22. Folge dieses Podcasts.
1: Ob du zockst hab ich gefragt.
0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die älter als ihre Eltern sind. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des spiele nummer aus Leipzig, Paul. Gegrüßt, Hallo Paul. Gegrüßt,
1: gegrüßt, gegrüßt. Wie
0: so. ihr werdet in den Outtakes hören, wir hatten ja schon ein langes, langes Vorgespräch noch die ganze Zeit gehabt. Das wird <lacht> lustig, wenn wir das irgendwann mal äh, veröffentlichen werden. Wir hatten, Wir sind zuletzt bei der ASM stehen geblieben. Und da haben gesagt, ey, die ist so genial, die machen wir gleich weiter. Ein kleiner Disclaimer hierzu noch, dieses Gespräch ist aufgezeichnet. Ja, also gut, haha, jedes Gespräch ist aufgezeichnet. Es soll heißen, es ist vor dem eigentlichen Sendetermin am Sonntag aufgezeichnet worden. ja. Also äh, sprich, sollte sich irgendwas Großes, äh, sollte irgendwas Großes passieren bis Sonntag und wir reagieren dann gar nicht drauf, als ob gar nichts gewesen wäre. Dann liegt das daran, dass hier die Stimmen der Vergangenheit sprechen. Ja, Das muss man dazu sagen.
1: Tun Sie das nicht generell bei uns im Podcast?
0: Sowieso, ja, ich weiß, aber noch vergangener als Vergangenheit, noch Vergangenheit, weiß schon. Also sollte es irgendwie passieren, dass, keine Ahnung, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war es zum Beispiel eine ganz neue Sache, dass Netflix äh, jetzt offenbar ins äh, Spielebusiness einsteigen möchte, mhm. weil sie ähm, sich, <lacht> ist ja witzig, ich habe eigentlich gedacht, weißt du, wenn du irgendwie in eine äh, äh, neue Branche einstecken wolltest, dann holst du der Fachleute, wen haben sie sich geholt, den ehemaligen Marketingchef von EA, glaube ich. Marketing oder Chef von des Game Developments von EA oder aber, so.
1: Aber hey, wer weiß. Ich meine, sie haben ja schon ähm, der de letzte CGI Resident Evil Film oder na, es Nicht ist eigentlich gesehen. eine Serie. Ähm, die ist entstanden zusammen mit Capcom. Also ich meine, gut, alle CGI Filme von Resident Evil sind zusammen entstanden mit Capcom, aber das ist halt Netflix exklusiv. Wer weiß. Ich meine, Facebook hatte auch irgendwie sowas hier. Wie heißt das? Facebook Games oder so wo hm. sie halt auch irgendwelche eine Plattform bieten für Developer und sowas und Amazon. Sehr, nee. Hatte das, ja. Nee, ich rede wirklich von Facebook, die haben das hm. ich habe da bei YouTube bei diversen Videos schon mal ein paar Sponsoreinheiten Einheiten gesehen. <lacht> wo darüber gesprochen wurde, auch super strange. Aber gut, egal. Ja, Netflix.
0: Naja, die haben, die haben Fortnite gesehen und haben Dollarscheine auf den Augen. Ich habe vorhin auch wieder zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, oh Gott, das Alter so wahnsinnig. <lacht> ähm, ich habe vorhin tatsächlich mal kurz eine Liste gesehen, die meist gekauften Spiele in Deutschland, sage ich mal, oder die aus Deutschland gekauft wurden. Jemals? Ähm, äh, nee, 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 äh, momentan. also Ach so, äh, ah, aktuell. ah ja, okay, aktuell. Die aktuellen Verkaufscharts die sozusagen aktuelle? gesehen. Auf Platz 1 war, äh, wie heißt das Spiel, ich kriege den Namen nicht zusammen, äh, dieses Wheel Game von der Switch. Das? Also Nint Nintendo
1: hat dieses Lenkrad-Ding äh, irgendwie so hier, für dieses Fitness-Teil, Wheel sind, Fitness sind, so. sind da auch Käufe mit eingerechnet, wo das Ding einfach nur in einem Paket mit dabei ist? Weil manchmal will man ja nur die Konsole haben und dann gibt es das gerade nur in dem Paket und im Angebot und dann sagt man Scheiße. Se
0: selbst dann sind die selbst dann, das wäre ja noch beeindruckender, denn dann wären die Verkäufe höher als der zweite auf dem Platz, nämlich Ratchet und Clank war auf Platz 2.
1: Oh, echt? Dieses, das Neue? Ja.
0: ja. Ach. Also, also wahrscheinlich egal, wegen ob des... die das jetzt mit dem Paket verkauft haben oder, oder einfach ja. nur das Ding mit, also Wahrscheinlich ist das dann auf ist Platz
1: 2 wegen des Pixelators, da gibt es auch so eine Waffe, die heißt glaube ich der Pixelator. Ja? Ich glaube, das, das hat das so ein bisschen gepusht.
0: Krass. Und auf Platz 3 war, ich glaube, Mario das neue Mario Kart oder so. Also die neueste Version von Mario Kart. What the fuck, ey? Ähm, na gut, wundert nicht. Ich meine, ähm, wenn man irgendwie, wenn du, gerade wenn bei der Switch irgendwie guckst oder so ähm, und mhm. sagst, okay, ich will mal ein lustiges Racing-Spiel haben, naja, dann ja. als Aber allererstes wird dann wahrscheinlich das. Gemacht. Zweimal Nintendo, ne? Zweimal Nintendo und einmal PS5. ne? Äh, Ratchet und Clank. Ja. Also. Wobei,
1: wobei das 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 Neueste ist kannst du glaube ich auch noch auf der 4 spielen aber ist auch egal. sind
0: ist das rückwärtskompatibel die ps Äh. Ja,
1: nee ja, nee nee nee, reden, nee ich, Spiel, meine, nein, ich meine ich meine nicht ich meine nicht wegen rückwärtskompatibel sondern die ähm, so ganz neue Titel so Blockbuster Dinger wie Ratchet und Clank mhm. die werden auch noch für beide Konsolen veröffentlicht mhm. Ah. Also, das heißt jetzt nicht, dass die rückwärtskompatibel ist. Also dann, die PS5 ist, äh, oh Gott, wie war das? Ich glaube, die, sie sollte bedingt rückwärtskompatibel sein, aber wie das jetzt wirklich ist, weiß ich nicht genau. Weil ich, ich habe mich damit dann mal beschäftigt und dann ist das schon wieder hinten runtergefallen, weil das da wieder Probleme gab und naja.
0: Dann ist es wahrscheinlich so, dass die es so gemacht haben, wir ähm, entwickeln es erstmal für die PS4, also für die, die, die Specifications von der PS4. Und äh, konvertieren es dann sozusagen für die PS5. Das heißt, es ja, gibt na, halt... Ja, da gibt es dann
1: halt höher aufgelöste Texturen und sowas. Um, wenn
0: überhaupt. Ja, also, nee, aber doch, wahrscheinlich teilweise dann schon.
1: schon ja. Teilweise schon. Ach, und okay. weil, weil wir gerade noch dabei sind, äh, bevor wir jetzt hier wirklich weitermachen, ähm, <lacht> hast, hast du das mitgekriegt äh, mit dem äh, DRM-Problem von Xbox? von der no Nein. Von der Xbox Series X? Das Erleuchte ist, mich. Dass es da... Ähm, da gibt es äh, ein, 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 ein... Wie sagt man? Also es gibt auf jeden Fall Probleme mit dem äh, Kopierschutz, wenn du so möchtest. Okay. Ja. Und äh, das hat zur Folge, dass du viele Spiele, auch wenn du sie besitzt, nicht wirklich spielen kannst. Und, äh, was auch geil ist, ähm, Resident Evil 8 funktioniert auf... PC, glaube ich, und auf Xbox äh, nicht wirklich gut, weil es dort äh, diesen Kopierschutz gibt, der äh, dazu führt, dass du extreme Einbrüche in der Framerate hast, in manchen Stellen. Und für PC gibt es natürlich da so ein so so Patch, so einen Mod eigentlich, oder eher ein Hack, wenn du willst, der das mhm. behebt. Aber das ist schon ziemlich krass, also dass die da durch diese, durch diese Kopierschutzgeschichte so viele Probleme haben. Und die kannst du halt auch nicht umgehen, zumindest nicht auf der Konsole. Ist also krass. Ist das,
0: erinnert mich, das erinnert mich so ein bisschen an die. Ähm, es gab irgendwie 98, als die Siedler 3 zum Beispiel rauskam, womit wir bei alten Spielen sind. Ja. <lacht> ähm, äh, da gab es eine Zeit lang, als irgendwie so ein neuer Kopierschutz äh, äh, mit rauskam, hatten der, also es war so ein so ein Einheit, ich Einheitlicher, den viele genannt. Ich weiß nicht, war das? War das Sekir es kann sein, dass das. Ich glaube, es gab,
1: glaub, gab Safe Disk und Sekurum gab es auf jeden Fall.
0: Da hatten die am Anfang, gerade die äh, Spielhersteller, tierische Probleme mit dem Ding, weil sich viele Spieler anschließend beschwert haben, dass sie ihre Spiele mit der Original-CD nicht ja. spielen konnten, ja, äh, weil der, ja, ja, ja. Weil der äh, Kopierschutz die, die, die CD nicht erkannt hat. Mhm. Ich meine, es gab damals sehr witzige Arten von Kopierschützen, ja, das muss man ja dazu sagen. Da hat ja, ich glaube, die, die äh, Spieleveteranen haben da, oder die ähm, beiden anderen Spinner hier haben da noch so einen anderen, äh, nee, die haben mal halt so eine ganze Folge drüber gemacht. Ähm, über, über Kopierschutz war ganz interessant. Uh, Siedler 3 hatte einen Kopierschutz drin, wenn du nicht mit der Original-CD gespielt hast, dann haben die ähm, irgendwie zum Beispiel die, die ähm äh, äh Bergwerke, nur noch ja. kein, kein Erz mehr gefördert oder nur noch irgendwel, irgendwelchen Blödsinn, also irgendwie Fische gefördert ja. oder irgendwie sowas ja, ja, ja. und äh, es, die Bäume sind nicht mehr nachgewachsen und alles, also lauter so, so, ja. ein, so ein Zeug und was ich denke, das ist das ist cool weißt du, das ist dann so cool, wo ich mir denke, geil so ein Kopierschutz ins Spiel einbauen der einem ja. einfach den Spaß verdirbt, weil du das Spiel nicht ordentlich spielen Weil kannst. du zum Beispiel
1: nicht mehr speichern kannst ich glaube bei GTA war das doch so, dass du äh, bei GTA 3, wenn du nicht original, das Spiel also wenn du gecrackt hast, das Spiel Konntest du nicht mehr speichern? Woher
0: weißt du das?
1: Wie woher weiß ich das? <lacht> ich habe gesagt. Hab ich, ich gehört? Hab ich, ich hab hab gesagt, gehört. ich glaube, das war so. <lacht> weil, so man, nee, sowas, sowas stand auch in Videospielmagazinen drin, ganz normal. Also das
0: oder war, Rockstar hat dann wahrscheinlich so gedacht, so ja hier. Hm, ne, Na, so oder oder
1: weil, äh, weil es gab doch auch ein Spiel, wo waren das, wo äh, wo man dann nicht mehr weiterkam und dann haben sie haben die Leute. Doch bei dem Entwickler, <lacht> beim Entwickler angerufen und, und E-Mails geschrieben und und und. Und der Entwickler hat schon gesagt: So, ja, Leute, äh, wir haben euch schon gesagt, äh, Leute, die mit so, mit einer gecrackten Version spielen, die kommen da nicht weiter. Und das haben wir öffentlich gemacht. <lacht> und da haben sich quasi dann alle die geoutet, unwillentlich, ja, die äh, gecrackte Version hatten. Super witzig.
0: Finde ich gut, finde ich ja. gut. Hätte man zu Amigas-Zeiten auch mal machen müssen oder so, aber da ne. war es eh sowieso wurscht, weil jeder seinen eigenen <lacht> Sinn gemacht hat. So. Ja, Gut, nee. Gehen wir mal zurück ins ähm, Magazin. Magazin äh, genau. Ins Magazin, genau. Wir waren zuletzt beim Affentheater mit Donkey Kong ähm, stehen geblieben und hatten... Genau. Das war diese Geschichte, wo das... Ähm, wo du von Silicon Graphics genau die Richtig. Ding gebaut haben, Benutzt haben, um die äh, Grafik zu entwickeln, was ich immer noch ziemlich cool finde, weil das... Da tatsächlich auch relativ neu war damals. Ja, ja. Und auch, ein, ein schöner, und auch ein schöner, eine schöne Idee, wenn du so, sozusagen mal sagen kannst, hey, okay, wir können zwar keine 3D-Grafik reinbringen, aber wir können es so aussehen lassen, als wäre es ja. 3D. Und dann äh, zack mit rein. Und ich, ich finde das immer noch gut. Ich bin mal, ich würde mal gerne wissen, was die Homebrew-Szene so, sage ich mal, dazu daraus noch machen kann.
1: Aus Silicon Graphics.
0: Äh, nee, aus, aus äh, der, dem Super Nintendo, ob da nicht noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Gerade was die 3D-Fähigkeit anbetrifft. Äh, so. Na doch. Aber, ich meine, du konntest da ja bisher 3D nur faken damit so, ne? Ja, ja, aber
1: ich hab, ähm, ich hatte dir, glaube ich, äh, in dem Zusammenhang mal auch, äh, da haben wir auch über Silicon Graphics gesprochen, erzählt, mhm. dass es äh, einen französischen YouTuber gibt, der äh, mit dem Super Nintendo ähm, Raytracing emuliert.
0: Ja, ich entsinne mich, genau, genau. Und, und, und de,
1: facto, ja. also de facto ist ja die, die Technik des Raytracings nichts Neues. Die gibt es ja schon. Nee. Arschlang, das hattest du mir auch mal Länge. gezeigt aus dem... Genau. Äh, länger als Arschlang, genau. So. Das ist dann schon... Mist, <lacht> ich sag's jetzt nicht. Das, also ähm. das Konzept dazu oder die, die Überlegungen dazu
0: gibt es schon genau. wesentlich länger. Nur, nur war es eben damals noch für, für... Also erstens war es für feste Standbilder gedacht, sage ich mal so. Und das zweite war, dass es halt wirklich nur für unfassbare Großrechner gedacht ja. war, weil man im Leben nicht davon geträumt hätte, das in Echtzeit auf einem handelsüblichen Rechner, der kleiner ist als ein Schreibtisch, zu machen.
1: Ja. Und deswegen, ähm, und das macht der auf dem Super Nintendo. Und da gibt es wohl auch eine sehr aktive Szene, die äh, diverse 3 d darstellung und eben auch Raytracing und andere äh, Effekte mhm. damit simuliert. Also, das ist echt geil. Das ist wirklich cool.
0: Das wird dann wahrscheinlich Es gab ja lange Zeit diese, diese Demo-Szene, sage ich mal, um jetzt ein mhm. bisschen, und um kurz von den Spielen wegzukommen, nee. zum, zum 3D wieder hin. Ähm, diese Demo-Szene, die ähm, auch auf dem Amiga, aber C64 auch schon, die, den, die mal gucken wollten, wie weit können wir das denn treiben, sag ich mal. Und die dann Sachen mit dem C64 gemacht haben, die so gar nicht äh, möglich gewesen nee. wären. Also auf dem C64 zum Beispiel ähm, mehr, mehr Farben darstellen konnten als eigentlich da waren oder ja. irgendwie sowas. Also solche unfassbaren Bilder dann produziert haben, äh, Sounds gemacht haben, die waren oder sich bewegende äh, Bilder und alles. Mhm. Also die wirklich das Ding bis ans Ende gepusht haben. Und das Neueste, was ich bis jetzt gesehen habe, letztens, war in einem Blog von einem, ähm, von ebenso einem aus der Demo-Szene, der, ich glaube, ich glaube, da ging es um, äh, genau, um, die, um eine CGA-Karte, wenn ich das. Also wenn, wenn ich jetzt... <lacht> Paul macht Faxen, deswegen lache ich gerade. <lacht> äh, und deswegen ging es... Um einen von äh, CGA-Karten, sagen dir noch was? Diese alten Grafikkarten ja. mit angeblich nur vier Farben. Du kennst ja diese ekelhaften Vier-Farb-Dinger, ne? Du, du erinnerst dich noch dran an, ja, ja. an diese, diese, diese äh, Dinger hier mit zyan äh, und, und Pink und Weiß und Schwarz. Also diese, diese Augenkrebs-Varianten ja, ja. äh, und so. Ähm, genau, das ist, das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Nämlich diese Karten hatten... 16 Farben tatsächlich. Mhm. Nur sie konnten bei einer Auflösung von 320 mal 200 Bildpunkten nur vier Farben darstellen. darstellen. Ja. Und, sie, und sie konnten sogar bei 640 mal 400 oder 480 Bildpunkten konnten sie nur zwei Farben darstellen. Es gab aber eine Möglichkeit, ähm, den Textmodus, der alle Farben darstellen konnte, auszunutzen. Das heißt, du konntest dann sozusagen mit einem speziellen oder mit speziellen ähm, Characters, mit speziellen äh, Buchstaben, ja. sozusagen ihn dazu zu tricksen, dass er sozusagen äh, die, den, den Bildschirm mit, mit Buchstaben füllt ah, und dann die Buchstaben einfärben, hat, sozusagen. Und dann ja, konntest du alle, alle nutzen. nutzen ja. Und dann konntest du alle Farben nutzen. Dann hattest du zwar eine Auflösung von 160 mal 100 oder sowas, also sehr viel geringer, aber du konntest alle Farben nutzen. Das war der erste Trick. Und die haben durch einen, ich habe mir den ganzen Artikel noch nicht richtig durchgelesen, weil das war, der ist lang. Also die haben wirklich hm. da noch was rausgeholt und da noch Long story short, sie haben es geschafft, ein Bild zu zeichnen mit 1024 Farben. Als sie das einem, einem Hacker aus der Zeit gezeigt haben, der in der Zeit äh, Demos gemacht hat, ja. war sein Kommentar, holy shit, how the fuck did you do that? <lacht> Und er schreibt noch so, okay, Achievement unlocked. Ja, ja, wir, haben einen alten, wir haben einen Alten aus der Zeit irgendwie dazu gebracht, dass er äh, nochmal total geil. wahnsinnig wird, so Also nur mal, ich finde deswegen Retrospiele nicht nur faszinierend, weil sie alt sind. Ja, oder Technik, Retro-Technik ja generell. Retrotechnik äh, äh. nicht nur, weil sie alt ist. Ich finde es deswegen faszinierend, dass man die Technik zu seiner Zeit nie wirklich zu 100% äh. ausgenutzt hat, sondern immer nur so an den Rand gegangen ist, weil die Entwicklung so schnell ging.
1: Aber das ist immer so. Das ist ja heute auch noch so. Ne? Also Wir werden, ja, wir werden ja. niemals das, was wir entwickeln, zu 100% ausnutzen können in der Zeit, in der wir es entwickelt haben. Das wird ja. nie funktionieren. Ja. Und äh, ich denke mal, wenn wir jetzt nochmal 10 oder 20 Jahre weitergehen und uns dann die Rechner oder die Geräte von heute anschauen und dann nochmal gucken, okay, was kann man damit eigentlich machen, dann werden da auch wieder Leute Sachen mit äh, anstellen, wo wir gedacht haben, so, boah, ja, also dran gedacht haben wir schon, aber machen wie, ja?
0: Deswegen würde ich, irgendwann würde ich gerne mal eine Sonderfolge machen zum, zu Spielen in der DDR. Da gab es ja... Foreshadowing.
1: <lacht> Foreshadowing.
0: <lacht> äh, nein, äh, zu spielen in der DDR. Ich habe irgendwie ein, als Anfang so einen Artikel meiner Retro-Gamer gelesen, wo sie es mal kurz vorgestellt hatten. Denn da ist es ja... Die, die mussten ja tüfteln. Die mussten ja mhm. äh, kreativ sein mit ihrem Zeug. Weil es, es war halt nicht viel da. Ja. Und es war auch nicht so viel zur Verfügung, sag ich mal so. Also musstest du das nehmen, was da ist. Und dann würde ich gerne wissen, was haben die aus der alten Technik, sag ich mal, rausgeholt? Ähm, hm, die hm. sie halt, mit der sie halt äh, 20 Jahre lang oder so festgesteckt haben, weil, ne, wer, wer in der DDR hatte denn die Möglichkeit, an einen Rechner zu kommen, ja? Geschweige denn ein Telefon oder irgendwas, sowas, ja? Also, ja. Ähm, ich meine, die Mikrochips wurden zwar subventioniert vom Staat, das war auch eine riesen Geldfalle, die also, das war Kohle, die halt nie wieder zurückgekommen ist, weil die meisten halt natürlich in Amerika gekauft haben und nicht aus, aus der äh, Ostzone, sag ich mal, Ach, oder so. Aus, aus der
1: heimischen Schmiede. Aus der, <lacht> aus
0: der heimischen Schmiede, ne? Ähm, deswegen oh. war das ein riesen Geldgrab gewesen aus der aus der Zeit ähm, aber bevor es zu politisch wird halt nur um mal zu gucken was haben die denn wirklich damit gemacht in Verbindung mit dieser Geschichte wir hatten ja schon drüber gesprochen ähm, oh Gott, mit Ken Levine die Firma die hieß ähm, nicht Revolution Software sondern ähm, ähm, die System Shock 2 gemacht haben Irrational Games Irrational Games, so. Ir Irrational Games äh, die, die als, als Motto hatten wir nehmen die Technik, die da ist und versuchen, die auszunutzen ja. und damit ein Spiel zu machen und so. Und das resultierte dann halt in, auch in sowas wie System Shock 2, das mm. kein Grafikblender jetzt per se war, sondern auch so aus blockigen Dingen, aber die halt ähm, wirklich das genutzt haben, was da war ja. und damit ein sehr gutes Spiel gemacht hatten, weil sie halt auf auf keine Fall. Sorgen haben brauchen und, so, und weil sie halt nicht für einen, für einen Markt entwickeln mussten, der erst in zwei Jahren da ist ja. oder sowas, weil sie die allerneueste Engine irgendwie benutzen, sondern eine, die schon da ist die ähm, gut genug verstanden ist, dass man sie halt anwenden ja, kann. auf jeden Fall. Und deswegen, und deswegen bin ich auch so ein Fan von der alten, in Anführungszeichen, Technik, ähm, um mal zu gucken, wie weit hätte man es denn treiben können, wenn man äh, die Chance gehabt oder die Zeit gehabt hätte. Ja. ja ich wehre ich wäre mich auch so gegen den Begriff Retro Grafik, wenn es zum Beispiel um, um uh, Pixel Grafik geht und so. Mm, da wehre ja. ich mich stark drum, weil es keine Retro... Du würdest auch nicht einen, ein altes Gemälde angucken und sagen, oh, guck mal, ein Retro-Bild.
1: Ja? Der Retro-Rembrandt. Ja, ich sage auch, okay, nein. Sondern du sagst, es ist das ein Bild aus, ist so der,
0: aus der Romantik, aus der Renaissance, aus ja. der Pop-Art-Culture oder so. Ja. Und genauso ist es halt Pixelgrafik oder Pixelart. art ja? Es ja. ist eine Kunstform. Eine Kunstform von vielen. Ja? Es gibt Polygonart, art Pixel-Art und so weiter. Ähm, und, aber nicht Retro. Retro hat sowas so rückständig oder sowas. Das hat so ein, so ein Ding von wegen, naja, das ist nur deswegen, weil es alt mhm. ist. Und das stimmt ja nicht. Es, es, sieht, äh, es wird genutzt, weil es schön ist, weil es ästhetisch ist und weil es halt einen anderen Geschmack hat.
1: Aber jetzt nicht verwechseln mit vintage, ne?
0: Nee. <lacht> das meine ich ernst.
1: Ähm, <lacht> nee, 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 nee. Vintage ähm, ist was anderes. Genau. Und äh, wo wir jetzt gerade schon dieses tolle Wort, äh, äh, naja, rück. Äh, was, was hast du gesagt? R Zurückgeblieben, rückständig. rückständig. Rückständig, genau. Ähm, man will ja nicht immer rückständig sein, man will ja auch was lernen. Ja? Jetzt kommt's. Oh, oh. oh. oh, oh. <lacht> er hat's erkannt. Ich man, hab's will ja sehen, man will ja auch was lernen. Du
0: bist der Meister <lacht> der Übergänge, möchte ich hier mal kurz <lacht> zu Protokoll
1: geben. Dankeschön. Ähm, es gibt hier nach dem Affentheater, was wir ja letzte Folge, äh, womit wir die letzte Folge beendet haben, äh, ein, ein wieder ein ganz heißes Thema, wie ich finde, ein heißes Thema. Ein heißes Thema. Man, man hört vielleicht so ein bisschen den Sarkasmus. Ähm, <lacht> es gibt da so ein schönes Kofferwort, würde ich mal behaupten. Äh, man nennt es Edutainment. Ne? Ähm, Zusammensetzung aus Education und Entertainment, also Bildung und Unterhaltung. Wie würde man das auf Deutsch sagen dann? Bilder, ich weiß es nicht. Bilderhaltung. Ähm. Ich bin
0: so froh, dass es einfach nur Englisch geblieben ja. ist.
1: Und äh, ja, wer, wer es jetzt noch nicht ganz verstanden hat, es geht also um Videospiele, durch die man etwas lernen soll. Und hm. aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ah, jetzt. ich habe diese Art von Spiel noch nie gemocht, weil sie nicht mal, also nicht nur halbherzig, sondern eher so achtelherzig umgesetzt sind. Ich habe noch nie ein Edutainment-Video- oder Computerspiel gespielt, was wirklich den, den, den Bildungsauftrag verfolgt. Also nicht den Unterhaltungsauftrag, sondern wirklich den Bildungsauftrag was äh, gut war, in, in, egal in welchen Ansätzen. Ja? Es gibt so viele, das sind, meist, früher waren das, also wir reden ja wirklich jetzt von, von wann war das hier? 95. Das mhm. sind äh, oftmals Spiele, die, es sind eigentlich so Minigames. Heute würde man Minigames sagen. Das sind keine wirklich großen Spiele, keine Spiele, die lange dauern. Sie haben natürlich immer irgendwie ein Hauptthema zugrunde, wie Mathematik oder Wörter lernen, also Sprachen. Und die sahen alle gleich aus. Entweder hatten sie, wie auf dem ersten Screenshot hier zu sehen, waren sie gezeichnet und nicht mal animiert. Ja. Ja, also Animation, es wurde sehr stark gespart. Ich glaube, weil das auch eine, eine Sparte war, von der man sich auch nicht wirklich einen großen Umsatz äh, erhofft hat, sagen wir es mal so oder es waren dann halt ähm, echte Bilder die dann zum Beispiel herhalten mussten wie bei so Puzzlespielen, da wurden oftmals dann echte Bilder genommen oder aus Clipart Galerien und so ein Scheiß ja. ähm, oftmals waren die in Spiele Sammlungen zusammengefasst ja. also da hattest du dann halt mehrere in Edutainment Games äh, in einer Sammlung und es, ich, es gibt zwar Spiele, also mittlerweile, über die Jahre hat sich ja vieles getan, es gibt zwar Spiele, die vornehmlich unterhalten sollen, durch die man aber trotzdem was lernt. Und das finde ich besser als ein Spiel, was sich extrem darauf verkrampft, irgendwas beizubringen. Und dann geht da aber der Spaß völlig flöten und dann führt das das Ganze eigentlich ad absurdum. Ja. Und da würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, ob du Erfahrungen mit edutainment spielen gemacht hast oder ob du da irgendwann mal einen Zugang dazu hattest?
0: Ja, habe ich. Blech. Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar von dem angesprochenen Spiel dort, den Nachfolger. Denn hier wird im ersten, äh, im einen der ersten Artikel hier äh, von Cocktail Vision ähm, die Reihe Adi Junior äh, ein aufgezeigt, die tatsächlich damals so der Vorreiter, sag ich mal so, sag ich mal, war relativ lange. Ich habe einen der Nachfolge gespielt, Adi, hieß er dann, also mit Doppel-D. Ah, äh, allerdings ja. nicht Junior, sondern dann äh, Adi, ich, glaub, ich dann Mathe, gehört. fünfte, ja. sechste Klasse. Ach, oder so. das war
1: das, ja, 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 ich entsinne Genau. Nicht. Hm.
0: Und ich muss sagen, mir hat das gefallen. Ähm, tatsächlich. Also ich ähm, verstehe, was du meinst. Mhm. Es gab, es gibt auch unter Entwicklern, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Ron Gilbert, Charles Cecil, ich weiß es nicht mehr, der gesagt haben, wenn du äh, zu blöd warst zum Spieleprogrammieren, hast du, äh, äh, hast du unter also Edutainment-Spiele äh, mhm. gemacht, so ungefähr. Ähm, nicht genau so, aber ja, so. Durch, durch, die, sind, äh, durch die Blume. <lacht> durch die ganz dicke Blume, so gesagt, so nach dem Motto, naja, wenn du sonst nichts kannst, dann machst du halt ähm, <lacht> ähm, äh, Entertain äh, Entertainment-Spiele. Entertainment ja, ja. Ne? Und ähm, aber Adi Junior, also Adi war ein, muss ich sagen, sehr gut gemacht. Mhm. Das lag daran, dass da also nicht nur Entwickler dahinter waren, sondern auch tatsächlich äh, Pädagogen, die mhm. da mitgewirkt haben, die ähm, darauf geachtet haben, dass der Charakter bleibt, der nicht irgendwie entgleitet oder nicht irgendwie, ähm, also dass er genau wirklich zu dem, zu der Zielgruppe passt, für die auch das Spiel ausgelegt war. Die gab es ja immer für verschiedene Klassen: mhm. Fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte. Und ähm, in einer Zeit, wo es kein Internet gab oder noch nicht so weit verbreitet war, wie äh, das äh, heute der Fall ist, war das schon eine recht gute Quelle, um äh, diese ganzen Sachen zu prüfen, mhm. weil es eben nicht nur dieses, ähm, äh, diese diese äh, ich will immer Unterhaltung sagen, wie, wie, was meine ich dann, Unterrichtung, wie, wie übersetzt man das am besten, Unterrichtungssoftware, was? Lernsoftware, Lernsoftware, Lernsoftware. Lernsoftware. Weil eben nicht nur dies, äh, diese Lernsoftware, sag ich mal, im Vordergrund stand oder diese Übungsaufgaben, die du machen konntest, mhm. die dann erklärt wurden und so weiter, sondern ähm, du konntest, äh, da, daneben gab es halt noch andere Sachen, so Spiele, die du spielen konntest. Auch immer irgendwie mit so einem Faktor, zum Beispiel kann ich mich erinnern, bei Adi, fünfte, Mathe, bei mir war es Mathe, fünfte, sechste Klasse, weil das früher so überhaupt nicht meins war, hat sich stark gedreht, seitdem muss man dazu sagen. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Und ja ja, ist, äh, man <lacht> muss nur wissen wofür. Das ist äh, die andere Sache. Und äh, auch wenn Pause jetzt in Zoom ein Icon of Sin umbenannt hat, <lacht> ähm, gab es zum Beispiel auch so ein Spiel drinne, Da musstest du da hattest du ähm, ein Szenario vorgegeben, Also alles schön bebildert mhm. und so. Bürgerkrieg im Chart oder irgendwie sowas, ja. Und du hattest dann solche, solche Drehpunkte, wo du sagen konntest, okay, Nahrung hoch, Exporte hoch, Exporte runter, Bildung hoch, etc., Naturschutz, Ding und bla. Und konntest dann sozusagen da ein paar Stellschrauben drehen und da. Mhm. Und konntest dann sozusagen, wenn du die richtige Balance gefunden hattest, den, ähm, den Krisenstaat befriedigen zum Beispiel. Befrieden mhm. zum Beispiel, ja. Und ähm, also mit diesem was dir quasi beigebracht hat, du kannst nicht einfach alles auf gute Welt machen und dann mhm. wird schon alles richtig, richtig werden, sondern wenn du da was hinten wegmachst, muss da was hochgehen und so weiter. Also es hat dir beigebracht, dass alles irgendwie so ein bisschen in die Balance muss und ähm, in, manche Sachen halt einfach nicht so funktionieren, wie man es halt glaubt so ungefähr und einem auch immer begründet, warum es so ist und so. Mhm. Das fand ich krass und fand es halt jetzt aus der aus der zurückliegenden Perspektive ähm, als eine sehr coole Sache, die sie nicht hätten machen müssen. Also es hätte, es wurde ja nicht versprochen oder sowas so nebenher, aber sie haben halt immer so nette kleine Ablenkungen von, von der ganzen Sache gemacht und dann höre ich auch gleich auf und was richtig äh, genervt hat bei diesem Spiel, war ähm, die Sache, nein, nicht genervt hat, es war ja gut gemeint, aber wie Tucholsky schon sagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, ja. So. Und so war es halt auch da. Ähm, das Spiel hatte ich bei den Übungsaufgaben nicht gehetzt. Also es gab kein Zeitlimit, in okay. der du, sag ich mal, zum Beispiel eine Aufgabe lösen musstest, sondern du konntest auch eine, eine halbe Stunde davor sitzen und so überlegen, was halt los ist. Und das Blöde war, dass Adi mit seiner hohen Fistelstimme, die er hatte, einfach um, ich glaube, charmant zu wirken... Nee, nee, ähm, es war eine schon erträgliche hohe Stimme. Sie war halt nicht so tief oder irgendwie sowas, sondern sie war halt... Ähm, sie sollte so ein bisschen an, an ein Kind, sage ich mal, erinnern, weil Adi in seiner Konzeption so eine Mischung aus Kind und Jugendlicher war. Er war so ein Außerirdischer aus einem anderen Ding oder so. Und ähm, das Dumme war, wenn du gerade am Überlegen warst und im Kopf so mitgelöst hast und dann, okay, dann da, dann da und dann kurz davor warst, auf die Lösung zu kommen, hat der Timer getriggert, wo Adi dann sagt, richtig so, nimm dir nur Zeit und denk gut nach, bevor du die Antwort löst und so. Also nicht ganz oh so enthusiastisch, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern schon ein Ding, aber das hat er mich dann schon wieder total rausgerissen und so, Man, oh scheiße, Mann, und dann, ich habe mich so erschrocken und dann, <lacht> und das war jedes Mal so, weißt du, wenn du so irgendwie ein bisschen länger über eine Aufgabe getüftet hast, dann nach einer Minute der Trigger und so, genau, lass dir Zeit, meint er, nimm dir Zeit und denk gut nach, bevor du die Aufgabe löst, ne? oh Gott, Ich verstehe, was dahinter steht, sie wollten dir quasi sagen, es ist in Ordnung, wenn du dir Zeit nimmst, um die Aufgabe richtig zu lösen, ja? Lieber richtig gelöst, als schnell gelöst, so ungefähr. Aber, äh, das war halt nervig, so dieses Ding, so, so ständig wieder rausgehauen zu werden. Und deswegen, ja, und das war aber auch meine einzige, ähm, Erfahrung mit, mit diesen Edutainment-Spielen. Ja. Ich habe keine andere gespielt, weil die meisten mich ja schon abgekotzt haben, bevor ich sie überhaupt gespielt habe, ja. Also wenn irgendwie Super Mario, also lerne mit, mit Luigi oder sowas, ja, so, oh, so ein Gott. Quatsch, den es ja fürs NES gab oder sowas, ähm, Wow, nein. Das, ich will, wenn ich schon Luigi oder Mario spielen will, dann will ich auf dann will ich auf unschuldige Schildkröten springen. ja. Na. Aber oh. doch nicht... Aber, aber, ich möchte, aber ich möchte doch nicht äh, irgendwelche Buchstaben in einer Reihenfolge schubsen oder irgendwie ähm, äh, Mario da bei der richtigen Aufgabe hochspringen lassen, wenn die, die Aufgabe richtig gelöst ist. Bitte nicht. Also ich halte das für so eine harte Verschwendung bei sowas.
1: Also es ist... Es, ja, wie gesagt, ich habe schon meine Meinung dazu gegeben, es ist halt wirklich einfach diese reinen Edutainment-Spiele ja. waren nie gut und werden wahrscheinlich auch nie gut sein, also weil da im Vordergrund ja wirklich, und das ist ja auch okay so, deswegen gibt es das ja äh, im Vordergrund einfach dieses, ähm, ja naja, die Bildung steht, das ist ja auch in Ordnung, ja, aber sie, man merkt halt, da, da schwingt so ein extremes they try really hard mit. Ja, dieses, ja wir ja. wollen jetzt, oder stirb. wir wollen unterhalten, aber wir wollen schon, dass zu 90% die Bildung rüberkommt. Und wenn der, die restlichen 10% das Videospiel sind, dann braucht man das auch gar nicht. Dann kann man das gleich weglassen und irgendwie anders rüberbringen. ja
0: Es ist ein schmaler Grad. Es ist ein sehr schmaler Grad. Ähm, vor allem, dass, man muss aber dazu ja vielleicht noch sagen, 1995 da muss man ja sagen, da kam die, was hier noch als Multimedia bezeichnet wird, also mm. dieses unglaubliche Konzept, dass man Ton und Bild im, im äh, Computer noch sehen, sehen kann, dass man halt erstmal gucken wollte, was kann, man, was kann man denn mit dem Medium alles machen. Und dann ist natürlich klar, dass man sagt, okay, wir haben ja bisher immer, wir, wir sind jetzt ganz geil modern und äh, machen nicht nur Bildung aus Büchern, sondern wir bringen das den Kindern oder den Jugendlichen mit äh, multimedialen Sachen bei. Und so. Da gab es schöne Ansätze. Das Problem ist halt, wenn man es auf Krampf versucht hat, dann unbedingt in ein Spiel zu verwandeln. Also wenn man, du hast es schon gesagt, wirklich so krampfhaft einfach nur unbedingt versucht, also so, ich glaube, Horseshoeing sagt man, sagt der, ja. der ähm, äh, Englisch, Engländer dazu. Ja. Also es wird einzutrichtern. Also wirklich so ein Spiel, auf Teufel komm raus, dann ein Spiel draus zu machen, ja, mhm. aus einer Matheaufgabe deswegen denke ich mal auch, okay, vielleicht wäre es da besser gewesen, wenn man sich vielleicht auf andere Sachen irgendwie versteift hätte und nicht unbedingt versucht jetzt ähm, da unbedingt jetzt was draus zu machen das, ich glaube das Beste, was man noch draus machen könnte ist äh, und das eignet sich auch nicht alles dafür, ja, hm. vielleicht äh, eine Geschichte oder vom Geschichtsunterricht in ein Adventure zu verpacken, das würde vielleicht noch maximal gehen, ich glaube die meisten haben ja, bei of Mansion yeah. 2 oder bei, bei uh, Day of the Tentacle mehr über die amerikanische Revolution gelernt, als über ähm, als im Unterricht oder sowas. Darf man ja auch nicht sehen. Also, und man wollte halt, glaube ich, erstmal schauen, was können wir denn mit dem Medium alles machen. Mhm. Und sind dann, ich glaube, binnen von ein paar Jahren relativ schnell drauf gekommen, äh, A, verkauft es sich nicht gut und B, nützt es auch nicht viel. Und C, äh, die Sachen, die es einem beibringt, sind zu gering, als dass man dafür jetzt, keine Ahnung, 90 Mark für ähm, für ein Spiel ausgeht, denn man darf ja, ja nicht vergessen, das sind ja nicht irgendwelche 10-Mark-Titel, sondern das waren Vollpreistitel. Also, wo du dich fragen konntest, okay, äh, 1995, was war da gerade aktuell? Äh, na, von mir aus, nee, der auf der Tentacle war vorher schon. Irgendwie so ein aktuelles Spiel zu der Zeit. Gebe ich jetzt 120 Mark aus oder, oder 90 Mark für das Spiel? Oder für dafür, dass mein, mein Sohnemann oder mein Töchterchen jetzt, äh, äh, oder mein Kind jetzt dafür... Äh, zehn Minuten mit den Matheaufgaben beschäftigt ist mhm, oder so. Ja. Ne? Ja, da die... kann man höchstens enden mit, mit dem, was hier steht. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Den blöden Spruch hat wohl jeder gehört. Da hat Pispas auch schon mal drüber gesagt. Ne, Nicht für die Schule. Für das Leben lernen wir. Schule, das ist demzufolge das Gegenteil von Leben. Ja. Naja, Und wer klar. mit dem Leben nichts zu tun haben will, der geht wieder zurück in die Schule. Ja. ja? <lacht> so viel dazu. Also ich gebe dir da schon grundsätzlich vollkommen recht. Ähm, ich gebe dir grundsätzlich vollkommen recht. Nein, ich gebe dir vollkommen recht. Äh, es ist nicht unbedingt etwas, was ich in der modernen Zeit jetzt wiedersehen möchte oder so.
1: Es ist schön, dass du mir äh, vollkommen recht gibst. Das ist ungefähr so ein bisschen,
0: dann, nee, wie jemandem ein bisschen vollkommen recht dann, geben. Das dann, ist so bisschen,
1: dann, dann, dann darf ich dir äh, vielleicht nicht ganz recht geben, was deine Zitatwahl angeht, aber dazu gerne später beim Outtakes auf, bei den Outtakes-Aufnahmen mehr. Okay. <lacht>
0: ähm, ja gut, ich hätte es noch das Lateinische nehmen können, aber... Nee, 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 ja.
1: alles gut. Wir machen mal weiter.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar vorbei an noch einer Zigarette <lacht> noch einer, oder einer Tabakwerbung dran was, vorbei.
1: Was? Ach, naja, das war ja, 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 die, genau. Ja, das ist also... also stell, weißt du, was mir dazu einfällt, zu dieser Tabakwerbung? Nämlich? Es, jetzt denk mal an diesen tollen Disney-Film, den es damals gab. Stell dir mal vor, die hätten das in den Film mit eingearbeitet. König der Löwen? <lacht> So mittendrin. Ich meine, sie haben ja auch... Äh,
0: du solltest vielleicht beschreiben, was man da sieht. Okay, also, also für ja, die Leute,
1: die die's nicht äh, das Magazin nicht zufällig bei der Hand haben, weil sie gerade auf dem Klo sitzen oder so. Oder keine ähm,
0: Magazine von 1995 rumliegen
1: haben. Die nicht schon zu Staub <lacht> zerfallen sind. Äh, ich, hier, hier wird eine Tabakmarke <lacht> beworben, die ich jetzt nicht weiter äh, benennen werde. Und ja. man sieht einen äh, rot gefärbten, von der Sonne rot gefärbten Felsen oder na doch schon, na ja, doch Berg äh, on top. In einer schwarzen Silhouette steht eine Person kurz vorm Absprung, wie es mir scheint. Keine Ahnung, sieht sehr düster aus und das nicht wegen der Dunkelheit. Ähm, und da wurde mit einer oh, mit mit der Finesse eines äh, einer fünfklässrigen Person <lacht> keine Ahnung äh, ein Airbrush Kopf eines Löwen auf diesen Felsen gemalt. Und das Ganze lässt halt stark erinnern an König der Löwen. So das Setting. ja um, Keep the Secret ja, wird es hier betitelt. Get the Taste. Get the Taste. Ganz schlimm. Weißt du, wie weißt du, warum mich dieser Löwenkopf auch noch erinnert? Das, ist, das ist so eine billige Vorlage, die jemanden äh, die jemand bei eine, äh, in einem Tattoo-Laden vorlegt und sagt, das will ich haben.
0: Mhm. Und dann, der Löwe sieht auch aus, als würde er gerade mindestens vier Dornen in jeder Pfote haben. Oder also er sieht krass. so ein bisschen leidend aus.
1: Naja, oder er ist halt irgendwie krass auf irgendeinem Betäubungsmittel. Keiner. Oder
0: er ist tierisch traurig.
1: Oder er ist tierisch traurig, ja. Das ist... Äh, also willst. er sieht
0: nicht sehr, sehr fröhlich aus oder mächtig oder so, sondern er sieht einfach ah. nur so aus, als... <lacht> nee, er guckt einen... Ganz ehrlich, der guckt einen an und sagt so, ernsthaft. Ja,
1: genau, das habe ich auch gerade Genau, so
0: ungefähr. Oh, also äh, vielleicht nicht das beste Bild, um äh, eine Tabakmarke zu bewerben. Ganz abgesehen davon, dass Tabak bewerben sowieso ein bisschen, naja. Naja, besonders mit dem Slogan, ähm,
1: keep the secret, also get the taste. Das heißt, the wenn du es ja. geheim hältst, hast du mehr für dich. Aber wie soll man dann hier, äh, word of mouth, ja, also wie, wie soll sich das ver verbreiten, ja?
0: Ich glaube nicht, dass äh, da irgendeine große Überlegung <lacht> dahinter stand, sondern in den 90ern war es auch teilweise cool, hey, es ist Englisch, damit ist es cool, ja.
1: Aber wir sind ja nicht hier, um über Tabak zu reden, sondern wir machen mal weiter und da stolpern wir über den Konsolencorner Und das ist ja Stil, ne? ja, Stil echt über Eck geschrieben. Boah.
0: Tatsächlich,
1: ja, stimmt. Konsolencorner, Aber das ist auch ganz schwierig vom Layout her, finde ich, ne? Also man hat, hier, ja. man hat hier einen roten. Naja, Wenn man das
0: Corner zuerst liest, ne?
1: Naja, ja. Oder weil man das, also man hätte das Corner auf die andere Seite machen müssen. Also für die, die es nicht sehen, ja. äh, man hat hier. In der linken oberen Ecke der Seite einen roten Kasten mit einer gelben dicken Schrift zu oberst. Da steht Konsolen-Trennungsstrich und dann 90 Grad nach links gekippt unter dem K.O. von Konsole steht dann das Wort Corner. Weil man bindet ja gerne englischsprachige Wörter mit ein.
0: Ja, und weil Englisch ja cool ist. Ja, nicht? ja.
1: Und die Idee ein Wort, was wo Corner drin steckt oder Ecke gerne auch, ja, über Eck zu schreiben oder zu legen, ist ja nicht verkehrt. Das ist ja cool. Grundsätzlich nicht. Das ist sie grundsätzlich nicht und es ist auch nett. Ja? Aber wenn man dann dieses Corner zuerst liest, weil es halt so prägnant ist, weil die Buchstaben sind hier in dem Fall auch dicker äh, und der Trennungsstrich ist aber auf der rechten Seite, ist das, äh, mutet das so ein bisschen merkwürdig an. Aber gut, äh, das Layout ja, soll bisschen. jetzt hier nicht, äh, obwohl wir reden ja auch über Layout. Wir haben das ja auch bei der Natürlich, bravo screen wir haben wir ja auf jeder Seite vom Layout gesprochen. Also wir ja, sind, das ging ja auch ja. nicht anders. Also das war ja das war ei, ja ein Verbrechen ei, ei, fürs Auge ei. teilweise. Na nicht nur, da, da wurden alle Synapsen gequält. Alle, ja. Aber gut, ähm, hier werden auf der Seite in dem Konsolen-Corner die damals stark vertretenen Konsolen, ähm, joa, genannt, ja, beziehungsweise mit Spielen versorgt. Unter anderem das Mega Drive, ja, dann Super Nintendo, MCD, der Game Boy tritt auf, ja. MCD?
0: Aber MCD?
1: MCD, ja, wird hier, also bei, bei Second Samurai steht Mega Drive Stimmt. und MCD.
0: Was heißt es denn, MCD? Mega, das Mega-CD Mega, die Mega -CD wahrscheinlich, oder? Ich, also ich glaube es gab, ja, da gab es ist, oder? Oh, auch diese
1: äh, ist das nicht das ähm, Sega oh, Mega Drive CD System, aber da gibt es ja hier unten auch CD32 äh, Ja, CD32, das ist ja dann dieses, ähm, und Game Gear ist auch aufgeführt.
0: Wir recherchieren das mal später, das, äh, aber ist Mega-CD, ich weiß nicht, Hatten die jemals ein CD-Laufwerk?
1: ich ja, glaube ja glaub schon, oder? Mega Drive? Ja. Doch, da gab es doch zusätzlich äh, ja, ja,
0: es gab so einen 32-Bit-Aufsatz. Den gab es dazu. Und dann gab es dann eine Mega-CD. Ja, Mega-CD, -Mega genau. Kann Beziehungsweise okay, Se
1: Sega-CD äh, war das. Das war aber dann eines... released als Mega-CD. Das war dieser ja. Aufsatz dazu.
0: Genau, und den als Aufsatz, genau. Und ähm, das war halt äh, tatsächlich ähm, nicht so erfolgreich für Sega, glaube ich, dass damals ja, geht. das damals Also ich habe irgendwie mal, als ich die Firmengeschichte gesehen habe, das war so ihr, ihr letztes Ding. Was sie dann so versucht haben, ähm, ja, war so ein bisschen... Ja, genau, das aber, war... Aber, aber so immerhin, nicht, nicht immerhin war. haben
1: sie es gemacht. Nintendo hat es ja mit dem N64 äh, DD, Double D Disk Drive, äh, nicht wirklich durchgezogen. Also das war ja noch, noch schneller äh, wieder verschwunden als das Ding hier.
0: Definitiv. Ähm, was... Was mir aber sofort ins Auge gefallen ist, welches Spiel, das wird ja, ich glaube, wir haben kurz drüber gesprochen mal. Micro äh, Pitfall, the Ma Ach, Pitfall, Pitfall the Mayan Adventure.
1: <lacht> ja, da hattest, das hattest du. Oh, in welcher Folge war das? Wir haben, das ist gar nicht so lange her. Da hast du das äh, angesprochen. Aber ich weiß nicht, für den Atari zuerst äh.
0: 2600 war das äh, von äh, David Crane und ähm, dann, ich glaube, dann hast du mich gefragt, ob ich das gespielt habe, glaube ich. Irgendwie schon mal, das kann, irgendwie so war das. Und ja, das hatte ich dann tatsächlich, das hatte ich tatsächlich auch mal kurz gespielt. Und zwar allerdings nicht auf meinem eigenen Super Nintendo, weil ich hatte ja nie eins, sondern auf einem, irgendwie auf einem, auf einem Fremd-SNES oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich das gespielt habe und ziemlich beeindruckt war, weil auch hier die, also erstens, die Grafik sah natürlich super aus, die Animationen waren ganz toll. Und es war ein launiges Jump and Run, was aber für meine, also für, für mich, sage ich mal, ziemlich bockschwer war, sag ich mal. Weil es war, ähm, du bist ziemlich einfach, also du hattest eine, eine ziemlich äh, empfindliche Hitbox mhm. und äh, konntest relativ schnell von allen möglichen Gefahren im Dschungel und so weiter ähm, ähm, verletzt werden. Ich habe es auch nie weiter als auf den ersten oder zweiten Level geschafft. Also, wie ja. gesagt, ich habe es auch nicht lange spielen können, weil ich es nicht permanent spielen konnte. Aber es ist schon eins, in das du schon ein bisschen Zeit rein versenken musst, damit du ungefähr rausfindest, was ist so der Rhythmus. Und natürlich können Speedrunner wahrscheinlich einfach mhm. da durchrasen wie die Wahnsinnigen. Ich jedoch nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr gute, ähm, äh, dass ich sehr, sehr gute Erinnerungen an das Spiel hatte. Ich hatte es, glaube ich, dann nochmal gespielt und zwar auf als Shareware gab es das mal. Das war auch so eine mhm. Shareware-CD drauf. Und da war das ähm, eins von, von vielen. Das gab es den ersten Level zu spielen und dann konntest du es als Shareware auf, auf dem PC spielen. Was ich ziemlich krass finde. Ja, cool. Was ich nicht verstehe, ist, wie man Lemmings 2 gut auf einer auf Konsole spielen kann. Oder Lemmings, weil das ja auch angekündigt ist. Ne?
1: Ja, das, äh, das erschließt sich mir auch nicht. Vor allen Dingen dann auch noch... Ich meine, du hast ja hier die, die, die großen Kaliber, Mega Drive, SNES und dann hast du den Game Boy. Und also Das muss, Game Boy ja, und das und muss ja stark, stark limitiert äh, sein in den Funktionen. Ne? Und dann kommen ja hier auch noch, wenn du mal eine Seite weitergehst, die Bildunterschrift zu dem Bild von Lemminge oder von Lemmings. Ja? Ich werde es jetzt nicht vorlesen, weil sonst müssten wir wahrscheinlich an der, an der Stelle ein, eine Triggerwarnung einbauen vorher. Weißt du, welches Bild ich meine?
0: Ähm, nein.
1: Na, wenn du auf die nächste Seite gehst, ne? Hier Lemmings 2 ja. wird angekündigt, unten rechts, dann gehst du eine Seite weiter. Ich bin, ich habe nicht auf Doppelsicht. Ja. Du hast wahrscheinlich die Seiten aufs Doppelsicht, ne?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Nicht? Naja, ja, dann ist es die nächste Seite. Das ist quasi die Seite 29 im PDF hier.
0: Ja, aber warum Trigger Warning?
1: Na ja, es geht nicht um das Bild, es geht um den Bilduntertitel.
0: Oh, oh, ah, okay, alles klar. <lacht> ja. Jetzt, okay, ja, ja. Nee, hat ein bisschen gedauert, okay, alles okay. klar.
1: Ja, ähm, da geht man anscheinend ganz, <lacht> ganz nett damit um. Ich meine, klar, also alle Menschen, die schon mal von dem Tier Lemming oder von Lemmingen gehört haben, wissen, was Lemminge manchmal tun. Äh, und das ist ja
0: auch ein Riesenmythos, das ist ja auch ein Riesenmythos. <lacht>
1: Naja, es kam halt mal vor, aber es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie, all, so, so wie Lachse, die ja dann zu ihrem Ursprung zurückkehren, dass Lemminge dann das jedes Jahr machen, also das, oder jede Saison, das stimmt ja auch nicht.
0: Sie, nee, aber sie ziehen halt in, ähm, ich glaube in großen Mengen irgendwie immer von irgendwie von einem zum anderen ja. und auf dem Weg dahin gehen halt immer eine Menge verloren.
1: Das, ja, richtig. <lacht> aber äh, ich glaube wir hatten das in der letzten Folge schon mal angesprochen also Lemminge oder in der anderen auf jeden Fall die nicht so lange zurückliegt habe ich ja. auch gerne gespielt also
0: ja ich habe letztens meine, meine alte äh, ich habe da ich habe in der letzten Folge meine, meine Geschichte mit dem Eierlikör und mit dem ja und ja klar ich habe es auch gerne gespielt ich habe sogar ich habe meine mich erinnern zu können dass ich sogar mal auf dem ähm, das erste Lemmings auf dem Sega Master System tatsächlich gespielt ah, habe okay und das ging und das, und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, das ging erstaunlich gut. Also mit dem Cursor, du konntest das recht gut steuern und ähm, du hattest bei Lemmings 2 haben sie ja die Auswahl von den Jobs ein bisschen reduziert, sag ich mal, wenn ich das mhm. richtig gesehen habe. Ne? Also da gab es nicht mehr so viele. Beim ersten Lemmings gab es halt noch ein bisschen mehr. Und selbst das ging eigentlich. Also, äh, du hattest relativ gut, sag ich mal, hinzuschauen. Es wurde allerdings ein bisschen hektisch dann irgendwann, wenn du nicht die Präzision mit der Maus hattest, sondern immer erst, sag ich mal, dahin fahren musstest mit dem, mit dem, mit dem Teil. Das war halt dann nicht so der große Renner, aber ich denke mhm. mal, die haben einfach, das war einfach so ein ikonischer Titel damals und das mussten sie, das, ich meine, sie haben ja Lemmings haben sie ja gemolken bis zum nicht mehr. also wirklich ja. äh, Christmas Lemmings und Oh No, No More Lemmings und was weiß ich was, also die, das waren ja wirklich die Ikonen damals, also was dann später die Würmer gewesen
1: sind, Worms. Gab es da nicht mal auch ein Lernspiel mit den Lemmings? Es
0: gab sogar die Adventures of Lomax, das von einem einzigen Lemming dann war, ne? Wo du oh dann, das war so ein God. Jump and Run, glaube ich. Das war so ein Jump and Run, glaube ich, mit dem Ding. Also du kannst es gerne mal angucken. Ähm, es war tatsächlich so ein, so ein Teil, wo du so gedacht hast, so okay, muss das jetzt sein? Es war wohl aber sehr recht erfolgreich, weil es ja halt doch gut gemacht war. Ähm, aber nur mal, nur mal wie, wie, wie breit das getreten wurde. Also mhm. tatsächlich, also die hatten dann ein Spiel und das haben sie, bis es geht zum Anschlag, äh, die, die Kohle rausgeholt, äh, bis es nicht mehr ging. Also das war schon kriminell teilweise. Ein anderes Spiel, was da drin ist, wo ich mich äh, wo ich froh und äh, glücklich darüber bin, dass es ähm, nicht weiterverfolgt wurde in der heutigen Zeit oder nicht mehr wiederkam, nachdem, man, nachdem es schon nicht gewollt war, als es überhaupt auf die Welt gekommen ist äh, Bubsy 2 oder Bubsi 2. Ich wusste, dass das du das ausspricht.
1: ansprechen wirst.
0: Ja, natürlich. Ich weiß nicht. Ähm, ich frage ja immer, ob du das je gespielt du, hast.
1: Ähm, du weißt schon, dass das wiederbelebt wurde jetzt?
0: Bitte was? Ehrlich? Ja. Habe ich das so hart verdrängt oder so? Ist ja Wahnsinn.
1: Ich habe vor kurzem wieder was äh, gesehen und zwar für die Playstation 4 gibt es Bubsy, Paws on Fire, Limited Edition, beziehungsweise auch als normale. Es gibt wieder ein Bubsy-Spiel. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Oh. <lacht> es gab ähm, es gab sogar davor noch eins. Es gab Bubsy Echt? 3D für die Playstation. Ja. Hm. Und äh, es war ja ursprünglich ein, ein 2D-Sidescrawler. Und der war nicht gut umgesetzt. Also Babsi war noch nie wirklich gut.
0: Ja, das ist richtig. Vor allem, weil es ja... <lacht> Babsi, wie ist es denn entstanden? Naja, Babsi entstand vor allem einfach nur deswegen. Es ist, weil es war gerade Mario war da, Sonic war da, Dings ja, war da und dann hat Sony gesagt, ja, ja. da wollen wir doch gerne mitschwimmen schafft uns mal einen schönen Charakter. Mhm. Jetzt gab es damals einen Haufen Spiele, ähm, die immer so einen eigenen Charakter einführen wollten. Es gab diesen einen super Frosch irgendwo mal, deren Namen ich Frogger. vergessen habe. Nee, den nicht. Ich meine einen anderen. Ähm, und, Kleine, ähm, aber nicht hier diese... Da gab so es ein, so, ein, so, ein, so eine Froschfigur mit so einem roten Cape äh, drumherum. Ach so, okay, ähm, gut. Alles klar, ich dachte... Den, oh, ja, also auch, ein, auch ein Jump'n'Run. Ja. Es gab Zul als Jump'n'Run, dieses äh, außerirdische Ninja-Alien. Ähm... Gab es, hat aber auch nur zwei Spiele lang durchgehalten, weil vielleicht wollten die Leute nicht durch äh, Bonbon-Levels äh, springen <lacht> oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, und diverse andere. Und dann hat Sony gesagt, ey, da springen wir doch euch mit. Marketing-Team, Abmarsch, Arbeit. Und, hat dann, und dann kam das Marketing-Team mit diesem merkwürdigen, was ist das eigentlich? Eichhörnchen? Mm -hmm. Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich ein Eichhörnchen. Es ist,
1: es, ja, na, es ist so eine Mischung. Also Es hat ein Katzengesicht, ne? Ja, aber... Lux oder so, oder ja. was, was das sein soll? Ich warte mal, was, was sagt das? Du, erzähl mal weiter, ich guck mal nebenbei, das was Babs also, ist. So Und dann
0: kam Sony also mit diesem sehr merkwürdigen Tierchen an und hat gesagt, so, dem ziehen wir dann so ein cooles Shirt an und äh, lassen es durch Level springen und das geht dann schon und dann wird es verkauft. Ähm, ja, was Sony vielleicht man hätte sagen sollen, dass äh, die Leute nicht einfach nur Sonic als Figur cool gefunden haben, sondern auch das Gameplay, das dazu gehörte. Warum Sonic so auf Speed gemacht war, hatte ja auch nicht nur einen werbetechnischen Grund, sondern auch einen äh, hardware-technischen Grund. Nämlich, man wollte zeigen, was das neue Mega Drive kann. Und das neue Mega Drive war ja ein... Äh, nach dem Super Nintendo, glaube ich, äh, gekommen und wollte eben zeigen, wie, wie schnell das Teil ist. Also mit dem, ich glaube, das einzige Bessere, was es besser war, der Prozessor war schneller oder so. Äh, aber das, das war es dann auch schon. Also ist, so viel schneller war es nicht. Aber was man damit machen konnte. Und ähm, Sonic bot sich dann eben an, dass der, der halt durch die Levels gerast ist oder man mit dem Mega Drive durch die Levels rasen konnte. Und das wollte man eben einfach zeigen. So, und Babsi hatte nichts von alledem. Also es war weder, es hatte keine großen Sonderfähigkeiten, die Levels waren hübsch, aber generisch. Und es gab nicht viel. Und Paul sieht aus, als wenn er gerade einen Geist gesehen hätte. Mhm. Was ist denn? Also ich, ist kann, denn ich, kann dir, ich
1: kann dir zwar jetzt gerade noch nicht sagen, was es ist, aber erstmal, es gibt insgesamt mit dem, was ich dir vorhin gesagt habe, sechs Spiele von Babsi. Ja. Schlimm genug. Und jetzt halt dich fest, oder haltet euch fest. Diese Figur hatte 1993 eine Pilotepisode für eine animierte Serie im Fernsehen, die gesponsert wurde von der amerikanischen Fastfood-Kette Taco Bell. <lacht> oh Gott. Und der, der, die Folge hieß... What could possibly go wrong? <lacht> oh mein Gott. Also klar, dass es nur bei dieser Pilotfolge blieb, ne? ähm, wenn man sich den Charakter mal anguckt. Aber äh, ich weiß immer noch nicht, was es für ein Tier ist.
0: Also wie gesagt, es war tatsächlich ein, ein Versuch mit äh, Umfragen mit Umfragen und Mehrheitsmeinungen und so weiter irgendwie eine, eine, eine künstliche Superfigur hochzupuschen. Es ist dermaßen in die Hose gegangen. Und die haben die Leute haben das Ding gehasst. Gerade Babsi 3D für die erste PlayStation, wo sich jeder fragt, was um Gottes Willen, im Himmels Willen soll das denn bitte sein. Ja? Es sah okay. wirklich... Also erstens, es sah schlechter aus als alle anderen Spiele für die PlayStation damals. Mhm. ähm, es, also wenn ich das erste 3D-Spiel mache dafür und dann auch noch Sony bin, ja, dann würde ich doch mal denken, dass man, äh, Kohle in die Hand nimmt, wenn ich doch schon der, der größte, ähm, Entertainment-Ding im, im, der Welt bin oder sowas, oder ja. einer der größten Entertainment-Firmen der Welt bin, dass da Geld da ist für sowas, aber dann haben die ein Spiel gebracht, wo du gedacht hast, das ist ein Schulprojekt, ja, also nicht texturierte Oberflächen, Hirnlose Jump-and-Run-Einlagen, eine Steuerung, die zum Verfluchen widerlich ist, also die null Sinn ergibt, in keiner Art und Weise, scheußlich schwammig zu steuern, also und dann noch dieses nervige Vieh, was ständig irgendwelche nervigen Kommentare abgibt, die so auf Krampf lustig sein wollen, dass du es einfach nur wegklatschen willst, so ungefähr. Also. Ich meine, der, der, der 2D-Teil war vielleicht nicht der, der beste, das beste Spiel aller Zeiten, aber es war immer noch um Längen besser als Babsi 3D, dann, was dann später rauskam. Und Babsi.
1: Ah.
0: Paul, wir sind Idioten.
1: Warum sind wir denn Idioten?
0: Lies bitte einfach nur den Artikel. Oder nur die erste Zeile.
1: Ich habe nämlich gerade rausgefunden, was für ein Tier ist und es steht wahrscheinlich da, ne? Ah ja, okay, klar. Ja,
0: es steht in der ersten Zeile. Kein Wunder, dass Babsi, der Lux so rot ist. Er schämt sich echt so einen schwachen und teilweise echt unfairen zweiten Teil abgeliefert zu haben.
1: Tja, ja. wer, wer, le wer lesen kann... ...ist klar im Vorteil. Alter.
0: Aber das ist, ähm, ja, aber zumindest äh, geht die Ver Zeitschrift konform, mit, konform mit, mit unserer Einschätzung. Ja, aber, aber vor allen Dingen,
1: wenn man, wenn man sich Rotluchse, also das ist ja ein Rotlux tatsächlich, ja. Äh, uh. Wenn man sich die mal anguckt, die sehen, also Bob Babsi sieht gar nicht so aus. Nicht mal ansatzweise.
0: Ja, gut, Sonic sieht auch nicht aus wie ein normaler Igel. Doch. Aber trotzdem. Es ist ein blauer Igel. Ist so schlimm? Ja, ja, das schon, aber trotzdem. Ja, eigentlich... man
1: erkennt ihn aber als Igel. Ach, ist auch egal. Ach so,
0: weil, so, nee, weil Rotlux sind eigentlich getupft, tatsächlich. Ja,
1: genau. Egal, auf jeden Fall ja, Babsi.
0: Aber nur fürchterlich. Also, uh, Babsi war kein großer, besonders großer Held. Und äh, wo ich, ich habe ja gerade eben gesagt, ne? Mit, ähm, mit, äh, wir wollen unbedingt äh, Ikonen schaffen, auf Teufel komm raus. <lacht> Eins drunter hast du den nächsten, Radical Rex. Mhm. Also, das war auch so, so ein Ding, wo du dir gef dich gefragt hast, okay, wir machen einen kleinen süßen Dino mit großen Kulleraugen und dann läuft das nee. schon. Aber. Nee, Freunde, so einfach ist das nicht. Doch, bubble Bobble. Entschuldigung, Bubble Bobble gab es ja nun schon seit Arcade-Zeiten, oder? Ja,
1: aber Bubble Bobble ist ja, klar, ist ein Drache, aber ein Drache basiert ja eigentlich auch nur auf Dinosauriern und Echsen. Also von daher, da hat es funktioniert. Ein kleiner Dino mit Kulleraugen.
0: Ein kleiner Dino mit Kulleraugen. Jetzt könnte ich, jetzt könnte ich hier mit meiner, mit meiner, ähm, ein Zehntel Wissen von, äh, von, von, äh, Zoolog aus der Zoologie kommen und sagen, Drachen sind
1: im Grunde Echsen. Na, das habe ich doch gesagt. Also. Das Achso, aufeinander... weil es bei
0: dir so klang, als Drachen oder Echsen oder so, weil, weil da die, die Trennung drin war.
1: Nee, und, und dass die auf Dinosauriern quasi beruhen und das sind ja dann Echsen, also. Ja, ja, das, äh. das ist richtig.
0: Also, ja, genau. Und, ähm, Ja, also bei Bubble Bubble, genau, Dinosaurier. Ja, schon, aber ich meine, das war ja schon noch vor Sonic und vor Mario, ich... Ich, wobei ich mich da jetzt aus dem Fenster lehne, also weil ich will jetzt nicht ausschließen, dass Donkey Kong, also das erste Arcade Donkey Kong mhm. vor oder nach Bubble Bobble rausgekommen ist. Nur das ist ja ein Spielprinzip, sage ich mal, das äh, noch das relativ simpel, aber gestrickt, aber dennoch äh, richtig clever war oder so, ne? Ja, naja. ja. Also über diese, diese, diese Ebenen springen und so weiter ja. und mit, äh, mit Luftblasen um sich schießen. <lacht> ich finde das immer noch großartig. Und auf der nächsten Seite ist dann auch so ein, ein Verbrechen an der Konsolengeschichte, äh, Chuck Fu. Ja, wir nehmen den großen Basketballspieler Shaquille O'Neal und machen ein, ein Kampfspiel aus ihm.
1: Hast du ihn gerade Shaquille genannt?
0: Shaquille, nee, Shaquille Sh O'Neal, oder?
1: Shaquille O'Neal.
0: Shaquille, Entschuldigung.
1: <lacht> Shaquille. <lacht> Sorry, das ist... Ich habe das eh ein bisschen <lacht> kurzer ausgeweitet. Entschuldigung bitte. Ja. Shaquille. Nee, äh, ja, Shaquille O'Neal. Shaquille, habe ich Shaquille jetzt O'Neill. Ja. Äh, also er ist, er ist ja tatsächlich so... Also der, der Größte im Sinne von wirklich körperlich, er ist der Größte. Er, hat er eine, ist ein unfassbarer Er hat Riese. eine Schuhgröße von 6, 65 oder so? Irgendwie so, ich weiß es also nicht. Also sein, oder seine, seine, oder keine Ahnung. Wer, wer zu Hause vor sich einen äh, 17 Zoll oder 17,3 Zoll Laptop stehen hat, der möge sich jetzt mal in der Länge und vielleicht noch ein bisschen länger einen Sneaker vorstellen. Das ist so seine Schuhgröße, ja.
0: Wir waren tatsächlich mal äh, so ganz off topic mit der Schule mal in der äh, bei ihm wer, zu Hause. Was ist in Herzogen Herzogenaurach? Ist diese Fabrik, diese ist da, was ist da? Nike, Puma?
1: Irgendwie da, so eine so, eine, so ein Sporting.
0: also die ist in Herzogenaurach, ist da so eine Fabrik mit so von so einer berühmten Sportmarke. Und ähm, Nein, wir kriegen kein Geld dafür. Und äh, da hatten die tatsächlich als Anschauungsobjekt von so einem Basketballspieler, ich glaube, es war von Shaquille so O'Neal, so ein Modell davon, was das für ein Schuh ist. Und, wir konnten yeah. den, und selbst ich, ich, 1,96, ja, Schuhgröße 46. Selbst ich habe davor so gedacht, leck mich fest, ja. ist das ein Riesen. Also, es gibt Weil du, du hast dieses, diesen Bomber <lacht> in der Hand und denkst dir, sag mal, da kannst du doch, also. Da kannst du doch nur draus Champagner draus trinken oder sowas, weil das ist ja einfach nur... Also da
1: passt, da äh, passt ein Unterarm rein, ja. Irre. Von, Irre. von, also, von, von äh, Menschen, die äh, nicht so groß sind wie er. Also die, sagen wir mal, die Größe besitzen, wie sie der die die, die Mittel, wie, wie sagt man, die, die, der, der Durchschnitt, der Durchschnitt, das ist das Wort. Ja. Äh, der, der Durchschnitt der Menschheit hat, ja, da passt halt so ein Unterarm rein. Das ist krass. Ja, aber wir kommen mal wieder zurück. Ja, sie haben diesen äh, einzigartigen Charakter, kann man ja wirklich sagen, genommen. Ja. Und daraus ein Spiel ein Kampfspiel gemacht, gemacht. Ein Prügelspiel. Und ein Prügel das, ist, das, das ist eigentlich auch mehr oder weniger gefloppt. Ja. Aber es gab, ähm, oh Gott, wann war das jetzt? Vor ein paar Jahren Wurde das auch wiederbelebt und wurde dann in die dritte Dimension geholt. Ja. Und man kann in dem Spiel, also zumindest in dem in dem Remake oder Remaster, ich würde sagen, es ist ein Remake, ähm, kann man tatsächlich unter anderem, wenn ich mich alles täuscht, äh, Barack Obama als Charakter freischalten. Okay,
0: was hat er für ein Special Move?
1: Oh, da, das, das ist das übersteigt meine aktuelle Kenntnis.
0: Vielleicht hat, lässt er seinen Hund los oder sowas. Keine Ahnung. Der hat ja, äh, war ja Hundebesitzer. Ja, oder so den, fast Secret, jeder den, Präsident. den Secret Service. Oder <lacht> <lacht> Das wäre ein, wär ein geiler Special Move. Ja, Entschuldige so, bitte. So, ja. so, so auf eine Tastenkombination. Move, ja, ja. So auf eine, nee, nee. Auf so eine Tastenkombination stellt er sich einfach nur so hin. Hinten mit einem Augenbau. Und dann kommen so vier, fünf Leute aus, äh, aus dem linken Bild an. grand dann nee, vergraschen den der kommt ernsthaft. Nee, er muss, er muss das dann, er mu nee, da kommt noch, da, muss dann noch so das drauf
1: gut. zeigen. Er stellt sich so hin und dann macht er immer so. Ja, Genau.
0: Und dann mit seiner, mit seiner ikonischen Stimme. Ich meine, der Typ hat ja eine Stimme. Ja, der Typ ja, hat ja wirklich, ja. wirklich so, so einen richtig voluminösen Bass und so weiter. Das gibt es ja gar nicht. Um, und dann halt mit dieser Stimme. Ah, um, yeah, it's him. Und dann irgendwie so yeah. dann alle ne? <lacht> äh, Darf ich deinen Blick mal kurz unten auf die Seite, auf, bei PDF-Seite 30, ganz unten hinlenken? Da stehen nicht nur die horrenden Preise für die, für die Spiele, Pit for the Mayan Adventure, 130 äh, bis äh, 150 Schmark, ja. Ähm, rechts die Bewertung. Ja, ja, die ja. ist sehr individuell gemacht. Oh ist, Gott. Ja.
1: <lacht> Augenpfeffer.
0: Ne, viel am geilsten finde ich Hurricanes, Hurricanes Bewertung rund.
1: Was zum Fick? <lacht>
0: Das finde ich am allerbesten. Aber, na, Augenpfeffer. Aber, na,
1: aber wann hast du denn mal das Wort Augenpfeffer gelesen?
0: Ich werde es benutzen ab jetzt, mein Freund.
1: Das sag ich dir. Ich, ich, ich liebe dieses Wort. Ring lebendig, kenne ich wenigstens noch, aber Augenpfeffer. Augenpfeffer. Meine herrlich. Herrlich, wirklich. Was, lustig, was wurde denn da so bewertet? Lemmings 2 wurde davon bewertet. <lacht> ja,
0: Augenpfeffer. Oh Gott, ey. Bubsy 2 nee. schwach, ja. Radical Rex abgefahren. Ja, weil er auf dem Skateboard fährt. Ähm. Fu abwegig. <lacht> und Hurricanes immer noch rund. <lacht> Einfach nur rund. <lacht> ei, 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 Großartig. Ei, ei, ei. Ja, und der asm Basar ist auf der nächsten Seite. Also einer von den vielen einer asm Basars, ja. die da drin ja. Sehr, äh, Haben wir das eigentlich aufgelöst in der letzten Folge? Haben wir nicht, ne? Das nee, war ein Nachgespräch. Ich glaube dann.
1: nicht, ja, 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 ja. Die, genau. Die, ich, ich hatte ja im äh, Inhaltsverzeichnis schon angemerkt, dass es interessant ist, dass eine Rubrik wie ASM-Bazaar mehrere Seiten zugeschrieben bekommt. Ja? Und auf dieser Seite hier, äh, die halt auch super toll mit ASM-Bazaar in derselben naja, äh, Word Art <lacht> Schrift gestaltet ist, wie, äh, wie, wie der Titel von dem Magazin, äh, werden verschiedene Raumschiffe, Modelle, also Modelle von Raumschiffen angeboten von Star Trek, von Star Wars und von... Nee, tatsächlich, nur von Star Trek und von Star Wars, die man ja. so, ja, 40 bis 60 Mark
0: sich äh, erstehen, erstehen konnte. konnte, genau, ja. In Zusammenarbeit mit, mit dem Tronic Verlag GmbH und coca -G links oben, ja, ja, also da ist gesehen. man offenbar eine, eine, eine fruchtbare äh, äh, Zusammenarbeit eingegangen.
1: Vor allen Dingen, ne, die Beschreibung dazu. Originalgetreue Enterprise-Bausätze, wie immer, komplett mit Aufklebern und Ständer ohne Bemalung. Eieiei. <lacht> 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 ei, ei. Das heißt, man muss die noch nicht mal selber bauen. Ne? Also, da, das sind so Dinge, die werden wahrscheinlich in so Collector's Editions heutzutage reingeworfen. Ne? In äh, limitierter Auflage. Ja? Und hier kriegst du die halt schon fertig zugesandt. Also. Sicherlich gab es Leute, die das gekauft haben, aber selbst da hätte ich wahrscheinlich schon noch zu viel Stolz gehabt und mir gesagt, so, ah, ich kaufe mir einen Bausatz und dann baue ich das selber. <lacht> ja, weil das doch einfach viel interessanter ist und viel cooler und dann kannst du sagen, guck mal, ich habe hier zehn Wochen daran gebaut, an diesem 1 zu 60 äh, Modell vom äh, Todesstern oder so, ja.
0: Ja, aber mag halt nicht jeder, ne? also muss man ja, auch denken, wer richtig, die ist, ASM ist, liest, der ist vielleicht auch, weil die, die eigentlichen Modellbauer hatten ja ihre eigenen, oder haben bis heute ihre eigenen äh, Zeitschriften und Ja, ich finde ja, das, ja, find das auch, ich äh, finde das auch faszinierend, sage ich mal so, Leute, die tatsächlich, ich, es gibt auch so, vor allem die im Warhammer-Universum, die sich dann diese ganzen, äh, hast vielleicht, vielleicht hast du mal den Kanal gesehen, es gibt so einen Kanal, da bauen die nur Warhammer-Figuren zusammen und bemalen die und die gehen, die gehen weit, das gibt es überhaupt nicht, die Teilweise mit ihrem eigenen Apoxidharz und so weiter. Dann ja, ja, machen ja. sie da noch eine Stelle richtig und bauen da was hin. Und die denken so, wow, ich mein, also das ist, ähm, da steckt eine... die
1: machen auch was, dass, ähm, ich habe sowas auch schon mal gesehen, äh, wenn du so ganz, ganz kleine Details punktgenau malen willst, ähm, mhm. da basteln sie sich manchmal selber sogar Pinsel, wo die einfach so viele Haare, also mhm. Borsten rausnehmen, dass die ganz kleine Borsten oder ganz kurze Borsten haben. Und das habe ich früher im Kunstunterricht gemacht. Alle mussten ja immer so ihre Malpinsel haben, wenn es dann wieder hieß, so und heute malen. Bla bla, ne, so. Und dann wusstest du, okay, ich brauche den Pinsel, den Pinsel. Und ich war immer schon sehr detailversessen. Und <lacht> äh, ich habe dann
0: ich auch nicht.
1: mehr Pinsel gehabt als andere. Äh, und zwar aus dem Grund, dass ich dann äh, meine eigenen Pinsel quasi machen konnte. Und zwar habe ich einmal einen gehabt, denn da habe ich so viele Haare abgeschnitten. Das war so ein kleiner Rundpinsel, ne? dass ich da so ganz hauchdünn so zwei drei Härchen waren das nur ne damit ich da äh, mit ganz ganz feine Details zeichnen konnte ja und nice. das machen das machen die ja mit den Figuren auch ne ich meine klar da gibt es auch Airbrush und dann kannst du auch noch mit Schwämmen tupfen und es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten mittlerweile und so viele verschiedene Farben und du kannst sie selber zusammenmischen und 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 ziemlich äh, cool also das ist schon krass. Ähm, während
0: während ich deinen blick mal auf die äh, pdf-seite 66 äh, lenken darf darf ich noch kurz eine sache korrigieren vom von der letzten vom letzten podcast mir gerade wieder eingefallen ähm, bei unserem stichwort der, wir haben uns über, über äh, grafikoberflächen und so unterhalten und über und du hast und ich habe gesagt so hier ah, ist das eine, mapping
1: das mapping das mapping ja.
0: und du so bump mapping und ich so nee nee sondern irgendwas was richtig äh, ding ist ähm, das stimmt nur so zur hälfte was ich gesagt habe bump mapping tatsächlich also sieht nach diesem yeah, effekt yeah, yeah, yeah. aus tatsächlich nach diesem geriffelten und hat auch mit diesen Höhen unterschieden ähm, äh, tatsächlich ich meinte, ich, was ich meinte war was anderes, aber was ich gesagt hatte war dann eigentlich sage ich, sag ich mal so, so, so halbrichtig, so nach dem Motto, ähm, was ich meinte war Parallax Mapping
1: das habe ich auch gesagt und,
0: und ja, kann sein, dass ich das äh, das ist wahrscheinlich untergegangen, unter, ich nicht hab, unter dem Namen abgespeichert hatte, sondern ja, irgendwie ich habe hab gesagt
1: Bump Mapping und da hast du gesagt, nee, nee, nee noch was anderes, dann habe ich gesagt Parallax Mapping und da hast du gesagt, nee, 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 noch was anderes also genau. ich, weil, Bump,
0: ja, weil bei Bump-Mapping ja. äh, geht es tatsächlich nicht in die Höhe, also ja. verändert sich die, die Oberfläche nicht, äh, sondern sieht bei, nur so aus. Bei
1: Parallax-Mapping schon, ja. Bei Parallax-Mapping
0: schon und das führt auch dazu, dass bei Parallax-Mapping die ähm, Oberflächen auch selber zum Beispiel Schatten werfen können. Und ja. So, was ja die, die, die Neuerung, sage ich mal, Und
1: was ist. ein defektes Parallax-Mapping ausmacht, das hat man zum Beispiel gesehen bei... Ah, oh, wo waren das? <lacht> oh, das? Da ist
0: auch das Parallax. Da ist auch das Parallax-Mapping. Es, es,
1: es gab ein paar Beispiele mal äh, so äh, Inkompatibilität mit zum Beispiel entweder Nvidia oder RTI-Grafikkarten, wo äh, dann das Parallax-Mapping extrem krass außer Kontrolle geraten ist. Ja? Wo du dann quer beim Bildschirm halt so lange. Striche gehabt hast, die aus irgendeiner oh gut, ja. äh, Textur hervorgehen, ja. Oder wenn man bei Spielen wie, äh, ah, genau, ja, ich glaube bei Fallout 3 war das oder so, ähm, da, gut, da gibt's auch Normal-Mapping, aber, äh, man kann ja bei diversen Spielen auch so die, in den Dateien die Werte einfach selber umschreiben. Was ja teilweise ja. sehr einfach geht. ne, CFG-Dateien, ini dateien Excel-Dateien Excel -Dateien und so ein Scheiß. Kannst du alles ja. ganz einfach machen. Und wenn du das da ein bisschen übertrieben hast, dann, dann hast du halt so Igel auf dem Boden gehabt und keine Steine. Krass. Das ist schon geiles Zeug, aber ja, abgelöst.
0: Und äh, da musste ich jetzt gerade. Ja, ja, alles klar. Nee, ist in ist ist Ordnung. So, und jetzt habe ich dich auf die Seite 66 gelotst. Ähm, ist King's Quest. Ja, ja, nicht nur Kings irgendein Quest. King's Quest, sondern King's Quest 7, mein erstes King's Quest tatsächlich. Ah. The Princeless Bride oder im Deutschen die Braut ohne Prinz. ist die, Der englische Titel ist eine, ähm, Ver, nicht, nicht Verballhornung, eine, eine Abwandlung vom, von einem Film, der heißt The, 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 The Princess Bride. Also die Braut ah. des Prinzen. Hm. Und das hier steht äh, eben The Prince Less Bright. Also, ja. das ist so ein Ding, das hat äh, Sierra immer häufiger gemacht. Also, das eine heißt äh, äh, Air Today Gone Tomorrow. Ich glaube, der fünfte, aber oh Gottes Willen, nee, da, da versteife ich mich jetzt nicht drauf, welcher Teil das war. Aber, ähm, das von den Beatles-Titel abgelaufen ist, hier, oder von ja. irgendeinem so anderen, nicht vom Beatles-Titel, oder von irgendeinem so anderen Ding. Here Today Gone Tomorrow, ne? Und hm. da eben Air Today, also ja. heute geerbt, ne? Ja. Gone Tomorrow. Ja. Und äh, sowas haben die dann ständig gemacht. Oder äh, mein, das Schönste ist, die Verballhornung des Spruches, ähm, Absence makes the heart grow fonder, heißt das, ne? Mm, yeah. ähm, heißt das, ne? Also im, im Deutschen irgendwie, willst du Geld, mach dich selten, oder irgendwie sowas. <lacht> so sehr unromantisch, ja. Also, oder mit der Entfernung steigt die, ähm, ne? Ja. Und im, die der Sehnsucht. Titel, das war aber der sechste Teil, da bin ich mir, glaube ich, sicher. Das hieß Absence makes the heart go yonder war, ja. war, das, war das, äh, das fand ich ganz witzig ähm, und hier eben the princess bride zum ersten Mal ähm, in einer sehr hoch aufgelösten ähm, in einer sehr hoch aufgelösten äh, Auflösung in einer sehr hoch aufgelösten Auflösung genau in einer sehr hohen Auflösung zu sehen <lacht> denn die vorigen waren ich glaube die hatten einen Grafiksprung gemacht bis hin zum um gottes willen vierten Teil die ersten drei Teile waren eher so diese sehr grob pixeligen Grafiken. Mhm. Dann kamen die etwas äh, feiner gezeichneten mit dem vierten, fünften und sechsten Teil. Ähm, die, wobei Fans bis heute sagen, der sechste Teil ist der beste. Und auch mit der Sierra-Steuerung dazu, also mit diesem, dass man oben auf so eine Zeile klicken muss und erst dann sagt, okay, genau. auf das Auge und dann untersuchen, auf das Ding und dann irgendwo hingehen und so weiter. Und der siebte Teil war einer der ersten, wo das Interface wesentlich einfacher geworden ist. Es gab nämlich nur exakt ein, du hast nur eine einzige Maustaste gebraucht tatsächlich. Und zwar hast du quasi so einen Zauberstab gehabt als Mauscursor und wenn du irgendwie was Interaktives gesehen hast, dann hat er angefangen zu blinken. Und dann konntest du draufklicken. Und dann konntest du den entweder angucken oder was damit machen. Und ähm, was die Sache, was möchte man meinen, die Sache vereinfacht hat, aber nicht unbedingt. Und äh, das zweite war die sehr schön gezeichneten äh, Charakterfiguren, die so eher an Disney erinnern, so an, an Comic oder irgendwie sowas. Ähm, was sehr, sehr schön war. Äh, was auch gut ausgesehen hat. Also das ganze Spiel sah einfach herzallerliebst aus. Also du, du von der Grafik brauchst dich wirklich nicht zu beschweren. Mhm. Äh, trotzdem ist das Spiel nicht unbedingt bei allen Spielern sehr beliebt und ich verstehe auch wieso. Ich meine, es war mein erstes Kings Quest, deswegen habe ich da natürlich andere Erinnerungen dran. Ja. Aber es hat halt auch diverse Macken. Also äh, aus meiner Sicht zum Beispiel die ähm, Sierra hatte nie ein sehr glückliches Händchen, was seine Synchronsprecher anbetrifft. Hm. Bei dem Spiel, es gibt dermaßen ekelhafte Stimmen da drin, die dermaßen quäkig und laut aufgenommen sind, dass es also, dass du dir nur die Ohren zuhalten möchtest teilweise. Sie sind wirken teilweise, also sowohl in der deutschen als auch in der englischen. Also die englische ist genauso scheußlich wie die deutsche. Stimmt. Äh, ja. Wenn du dir wirklich, ja, ist wirklich so, also ähm, sie ergeben die Wortwitze in Anführungszeichen, ergeben im Englischen mhm. natürlich teilweise noch mehr Sinn als im Deutschen. Also auch da andere Übersetzung äh, hakt ein bisschen. Aber zumindest gibt es keine Übersetzungsfehler, die irgendwie äh, irgendwelche Showstopper sind mhm. oder so. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass es teilweise ganz schön äh, laufaufwendig ist. Ich habe ein Adventure Friday gemacht mit, mit ähm, King's Quest 7 und ähm, es ist. Teilweise ganz schön langatmig, sag ich mal so, okay. wenn, du so hin und her, wenn du so am Hin- und Herlatschen bist, zumal die äh, beiden Hauptfiguren beides Frauen, also man spielt Königin Valanis und ihre Tochter mhm. Rosella, ähm, was äh, die, die beiden Hauptfiguren sehr langsam unterwegs sind, sie werden aber schneller, je, je tiefer sie sozusagen im Bildschirm sind, also je weiter nach hinten gehen, desto schneller werden sie. Und so. Aber je weiter vorne sind, desto langsamer werden sie dann teilweise mhm. ein bisschen wo du denkst, boah, das will, jetzt mach doch <lacht> endlich mal. Es gibt auch nicht die damals schon, ich glaube eingeführte Komforttechnik, Doppelklick auf den Ausgang und dann bist du sofort da. Nein, du musst ihr zuschauen, bis sie zum Schluss sind wo oh, hingelaufen ist. Ähm, es gibt eine zweite Sonderfunktion, die mit dazugekommen ist. Du kannst dir die Inventar-Items, das ist glaube ich auch irgendwie kurz drin zu sehen, nee, ist nicht drin zu sehen, okay, ähm, kann man sich nochmal gesondert angucken. Das heißt, du kannst draufklicken und kannst dann in so einer Fake-3D-Ansicht dann mhm. äh, die um das äh, Ding herumgehen, um es dir genauer anzugucken zum Beispiel. Ja? Das ist für ein paar Inventarrätsel ganz nützlich, hat aber ansonsten nicht so sehr viel gebracht, sage ich mal. Also gleich am Anfang gibt es so ein Rätsel, wo du äh, einen Brotkorb findest, da musst du das, sozusagen das Ding angucken. Mhm. In der Angucken-Ansicht kannst du das Ding sozusagen öffnen, drehst na, es ein bisschen und siehst, na, oh, ja, oh, da ist ein Maiskorn drin. Okay, und nimmst dann das Maiskorn und kannst du damit weitergehen. Okay. Und so. Das ist äh, ganz okay. Ähm, das Spiel ist in Kapiteln aufgeteilt, in sechs Stück. Du mhm. Und du spielst abwechselnd die Königin und die, und die Prinzessin. Vom Und von der Historie finde ich es ein bisschen inkonsistent, weil Rosella hatte im Vierten Teil, The Perils of Rosella, ihren eigenen Teil, wo sie sozusagen ähm, nicht diese Szene, genretypische Prinzessin ist, so nach dem Motto: hier, Damsel in Distress und so weiter. Also, mhm. ne, wenn eine Frau im Spiel vorkommt, dann macht sie nur Ärger, so ungefähr. Nein, sie hatte ihr eigenes Ding. Nee, es ist, ist halt, so, so, ja, werden ja, klar, so, so ich werden weiß ja meistens dargestellt. Wenn eine Prinzessin vorkommt, dann nicht musst du sie da. immer retten, ja? ja? Also, so war das im, im ersten Teil, so war das im zweiten Teil tatsächlich und im dritten, glaube ich. Da nicht mehr so. Und dann im vierten Teil haben sie dann gesagt: Okay, wir legen mal die Frau als erste, als eine Hauptfigur. Zum ersten Mal, ich glaube, das war sogar, hau mich weg, aber ich glaube, es war eines der ersten Male, dass eine Frau tatsächlich in einem Computerspiel die Hauptfigur war, sage ich mal, und wirklich äh, mhm. gespielt hat. Ich müsste jetzt nochmal recherchieren, aber es gab nicht viele, die davor waren. Und dort hatte sie ihr eigenes Spiel und musste, sag ich mal, äh, tough irgendwelche Rätsel lösen. Also, sie war ein starker Charakter der tatsächlich äh, sich auch entwickelt hat die ganze Zeit durch und ähm, ihr eigenes Ding hatte. Und in dem Spiel ist sie so, ähm, ja, auch so ein bisschen, also sie, es, es ist ein bisschen was von ihrer Stärke weg. Also sie ist manchmal so ein bisschen über die Grenze hinaus ein bisschen naiv, muss ich sagen. Ähm, aber es ist ein bisschen inkonsistent, wenn man den vierten Teil kennt und dann den zum siebten Teil geht und dann sieht, was sie aus Rosella gemacht haben, sage ich mal. Ja, der, Plot ist, okay. Rosella, der Plot ist, dass Rosella übrigens der Plot ist, dass Rosella trotz dessen dass sie schon 20 ist immer noch nicht verheiratet ist. Oh, ähm, und das schwierig. findet die Königin das findet die Königin nicht so toll. Rosella sagt das ist ihr völlig vollkommen egal sie will ihren Spaß haben gefälligst ja <lacht> ähm, und äh, die ganzen Prinzen, die, die die Königin ständig abschleppt findet sie total langweilig mhm. und ähm, sieht also auf dem Boden eines Teiches ein Schloss. Und während die Königin redet, springt sie in diesen Teich, gerät in einen magischen Strudel. Die Königin springt hinterher, versucht ihre Tochter zu retten. Beide werden getrennt und finden sich an völlig verschiedenen Orten wieder. Und dann geht das Spiel los. <lacht> und bis auf das Gänsehautlied, was das Intro liefert am Anfang, ähm, ist es. Nee, es ist wirklich toll gemacht. Also, es ist äh, auch vom ähm, Titel her betont es nochmal, sage ich mal, den, den äh, Charakter von Rosella, sage ich mal so, nach dem Motto. Also, dass sie halt wirklich. Ähm, Uh, wie ist das, dieses uh, grow up young lady, that's what they all say, it's time to settle down, put childish things away, uh, aren't you happy, thrilled, delighted, you're mhm. going to be a bride, yes, I'm so excited, I want to run and hide, ja, also ähm, großartig, also es ist ein schönes Lied, kannst du dir später mal anhören, es ist ähm, vollkommen in Ordnung, mhm. ähm, was ich nicht verstehe, sie haben einen tollen Song, sie haben im Grunde eine schöne Grafik, aber das Intro hat irgendwie gefühlt nur so 15 Frames pro Sekunde oder so. Oh. Das ist wirklich so, so ein bisschen hakelig. Wo du denkst so, oh, schwierig anzugucken. Ähm, ja, Also ich ein... Tue. Das Spiel hat auch die Community so ein bisschen gespalten. Also das war... Die einen haben gesagt, hey cool, die Grafik ist toll und ähm, es ist tatsächlich mal so ein King's Quest, wie man immer gedacht hat, dass es aussehen muss. Und mhm. die anderen haben gesagt, uh, Rätsel, uh, Spiel, uh, Ding und alles mögliche. Nervige Charaktere und alles. Es ist ein sehr spaltbarer Titel, muss man dazu sagen. Aber immer noch besser als der achte Teil. Okay. Der dann auch der letzte Teil war, <lacht> bevor dann die Serie mit nochmal mit dem ersten King's Quest wieder aufgelegt wurde. Naja,
1: ich hab, ich, Dazu wollte ich nämlich sagen, ich habe äh, zwar noch nicht gespielt, aber ich habe zumindest in meiner Library, in meiner Bibliothek, auf der PlayStation 4 äh, dieses, wie ich gerade gelesen habe, reimagining von King's Quest. Das ist ja quasi das erste King's von Quest. Dem ersten. Ja, ja. ja. Äh, und es gab wohl auch mehrere Versuche, dieses Franchise immer mal wieder zu beleben. M hm. Mit mehr oder weniger Erfolg. Und äh, es soll wohl gut sein, aber es ist jetzt halt kein wirkliches, äh, naja, wie soll ich sagen, keine, keine wirkliche Wiederbelebung des Ganzen.
0: Das Reimagining, oder meinst du das erste? Ja, naja. ja. Also ich habe es selbst nicht gespielt. Ich habe aber von ein paar. Fans mitgehört, die davon eigentlich ganz angetan sind. Also die okay. haben gesagt, ja, okay. Okay, es ist nicht, dass es ist kein King's Quest in dem Sinne, wie wir gedacht haben, dass es eins wird. Also ein Adventure. Ja, Es ist halt eher so ein Action-Adventure, sag ich mhm. mal so. Also mit vielen Sprungeinlagen, mit vielen Rätseln hier mal da und so. Es ist in dem Sinne kein King's Quest, dass du jetzt, wenn du ein Abenteuer erwartet hast, dass du ein Abenteuer kriegst. Aber es ist gut gemacht, es ist schick gezeichnet. Also der Stil... Ja. An den Ziel musste ich mich erst gewöhnen, aber jetzt so sagt er mir so zu, sag ich, wenn ich jetzt ein Adventure kriege mit der Grafik, dann äh, sehr, sehr gerne. Und es führt halt so eine neue Generation, sag ich mal, an diese Spieleserie ran, heran, die ja halt trotzdem immer noch da ist mit allen anderen Spielen. Was ich nicht so doll finde, ist, dass sie halt das einfach nur das erste wieder nur King's Quest genannt haben, weil yeah. wenn du jetzt nach dem eigentlichen ersten Teil suchen möchtest, dann ähm,
1: hast du halt wieder nur das ähm, ich habe nebenbei auch noch mal recherchiert, weil mich das Ganze, weil mich das interessiert hat, äh, zwecks des female äh, Lead Char äh, Characters, genau. Ne? Ja. Ähm, es ist nicht unbedingt eines der ersten, also na, vielleicht ja doch eines der ersten, wo man ähm, weiblichen Hauptcharakter hat. Das Spiel ist ja, also King's Quest 4 ist das ja, ne? Perils of Rosella mhm. ist 88 ja. erschienen. Zwei Jahre vorher ist aber schon Metroid erschienen. Und in Metroid, wie wir alle wissen, mittlerweile spielt man ja Samus Aran. Und Samus Aran ist eine Frau. Spoiler, Spoiler. <lacht> ja, ja, ja. ja ähm, Sorry für alle, die jetzt irgendwann mal mit der Metroid-Reihe anfangen wollen und äh, jetzt wissen, dass Samus Aran eine Frau ist. Was man aber auch nur rausgefunden hat, wenn man... Ach Gott, wie war das? Ich glaube, das, das wurde über Jahre lang nicht entdeckt. Das ist ein, so, so ein geheimes äh, äh, Endvideo.
0: Ja, du musstest irgendwie, ich glaube, es auf der höchsten Schwierigkeitsgrad spielen oder irgendwie eine gewisse Anzahl an äh, Items. Äh, ja, oder Irgendwie so. Oder, nee, in, in, genau, in einer gewissen Schwierigkeitsgrad. Unterhalb einer bestimmten Zeit musstest du es irgendwie durchspielen. Und dann, und dann äh, nimmt sie, ja, wie man ja, dann ja, weiß, ja, den Helm ja. ab und dann alle so
1: na, man sieht sie, man, nee, man, man sieht so, sie, man so. sieht sie in Bikini sogar. Lange rote Haare glaube, und Stiefel ja, und so ein, so ein bikini-mäßiges Ding.
0: Das war aber so ein halber Cheat, glaube ich. Also das war nicht automatisch so, sondern das musstest du irgendwie anders aktivieren. Aber äh, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Also, das war aber so ein Sonderding, dass du sie mit Bikini spielen konntest. Ähm. Das war dann, ich glaube, das sollte als Belohnung gedacht nee, sein. Also war ich, das ich glaube so? nicht, dass man sie
1: spielen konnte in dem Outfit. Das war einfach nur, dass das in dem Video dann äh, gezeigt wurde, dass sie, also um, um festzusetzen, dass sie eine Frau ist. Das kann ist. auch
0: sein, ja. Oh ja, Gott, das wird also das ist, das ist so egal lange, auf jeden sorry. Fall,
1: auf jeden Fall. Ähm, Samus Aran genau, okay. ist vor 86 vor ja. Rosella. Ja gekommen, Deswegen
0: sagte ich ja. Deswegen sagte ich ja, also, also die Liste der, der, ja. der Spiele, wo ein weiblicher Charakter die Hauptfigur ist, ist nicht sehr lang, also die davor war. Also, das ist richtig. Also deswegen habe ich auch gesagt, eine der ersten war naja, weil, ich glaube, nicht die. Weil die auch erste.
1: Damals ja schon galt, ne? das ist, sind so Spielzeuge für Jungs und deswegen muss man da auch Programme für Jungs entwickeln. Ja. ja. Äh, das heißt also, Frauen können keine Hauptcharaktere sind. sind. Und wenn sie Hauptcharaktere sind, dann äh, schreiben wir ihnen Eigenschaften oder sowas zu oder sch, äh, ja. schneiden eine Story um die herum, <lacht> sodass sie am Ende dann doch nur das typische in, Anf in Anführungsstrichen das Vibesbild sind. Ne? Also, ja. ja. Aber das hat sich ja mittlerweile alles ein bisschen geändert. Ne? Es gibt ja viele Spiele jetzt so aus den letzten paar Jahren. Ich meine, klar, Tomb Raider gibt es schon länger. Also mhm. ne, Lara Croft und so, aber äh, auch jetzt erst mit den neuen Iterationen, wo es dann um die dunklere Seite geht, sage ich mal von ihr. Die Spiele werden ja auch immer brutaler oder wurden immer brutaler, ja. Ähm, da hat sich das dann nochmal geändert. Dann äh, Horizon Zero Dawn für die PlayStation zum Beispiel. Das ist äh, super, female Lead Character. Dann hat man ähm, Hellblade. Senior Sacrifice, das ist sehr geil. Oder natürlich auch ähm, The Last of Us 2. Alles sehr tolle Spiele mit äh, Wer auch immer das spielen
0: Charakter. sollte, ich, ich mag die Serie überhaupt nicht. Echt nicht? Wenn es die ist, wenn es, wenn es die ist wo ich denke. Also ich, ich habe gesagt. Es gibt nur zwei,
1: ich zwei Spiele davon, die sind auch von Naughty ja, Dog. Ja, nee,
0: ich, ich, es gibt welche, die, 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 die haue ich immer durcheinander teilweise. Ähm. Es gab zwischendurch auch noch, äh, noch eine, also es gab natürlich mehrere, aber wo äh, man noch ist äh, Trespasser, das Spiel mit dem oder mm. auch wie GameStars genannt hat, den Arm-Simulator, äh, wo, ja, wo man Arm quasi in der in der wo man in der Welt von Jurassic Park unterwegs ist und äh, das eines der ersten äh, Physik-Engines, äh, die eines der ersten Physik-Engines auch enthielt. Die nicht unbedingt besonders gut waren, aber immerhin es war Physik Oder Gravitation, ich sag mal Gravitationsengine. Physikengine ist immer ein weites Wort, oh, aber Gravitationsengine. Das,
1: das sieht ja sehr matschig aus. Aber ja, okay. Es ist von Damals man, war das äh, ein Grafikbrecher. Ja, ja, Damals ja,
0: ja. war das ein Brecher. Und äh, vor allem, du konntest nach unten gucken und hast dann nicht nur das DKT der Heldin gesehen. Ähm, oh sondern Gott, auch das Spiel war das. Oh Sondern auch ihr Herztattoo, was sie drauf hatte. Und das Herztattoo war ausschlaggebend, wie viele Lebenspunkte du noch hattest. Das ist nämlich sukzessive mal runtergegangen, je weniger Lebenspunkte du hattest. Hat, also auch hatte da war schon da, das Prinzip
1: da. Okay, hatte man dort, hatte man dort ein Hut? Nee, ne?
0: Ein was? Ein Hat? Nein, hatte man tatsächlich
1: nicht. Man hatte ah, keinen Hut. Also überhaupt Das ein gutes Beispiel für die Einbindung von Spielelementen ohne Hut. Also wie zum Beispiel bei äh, Dead Space, wo die Energie ja. des äh, Hauptprotagonisten auf dem Rücken in der Uniform ja. zu sehen ist. Das ist ja geil.
0: Also es unterstreicht auch, sag ich mal, den, den Charakter der, der Heldin, sage ich mal. Denn, ähm, okay, ich meine nicht The Last of Us, ich meine was anderes. Okay, ich, ich weiß nicht mal, welches Spiel ich gemeint habe, aber ich meine was anderes. Ähm, okay, dann ziehe ich wieder zurück mit, ich mag Last of Us nicht, yeah. weil Last of Us kenne ich so gar nicht. Ich meinte ein anderes Spiel. Ich, ich komm, ich, life, nee, life is Strange, Entschuldigung. Ich meinte Life is Strange. Okay, da aber da, da, ja,
1: da gibt es mehrere Teile davon. Und da spielst du ja aber nicht immer eine weibliche Hauptperson. Und das ist ja so ein Coming of Age und sowas Gedöns. Also ich finde die Spiele ganz gut. Die sind echt gut gemacht, mhm. finde ich. Aber okay.
0: Bin ich kein Fan von. Aber äh, wegen Trespasser. Ja. Das hat auch den Charakter der der, der ähm, Heldin so ein bisschen unterstrichen, denn sie ist halt keine ähm, super, super Soldatin oder sowas, sondern sie ist eine gestrandete äh, Überlebende von einem Schiffsunglück, so ungefähr. So geht das Spiel los. Und ähm ist eben kein Supersoldat, der jetzt genau richtig immer alles macht, sondern man leidet sozusagen mit ihr, weil man ja auch schießen muss teilweise in dem, in dem äh, Spiel durch, äh, was mit dem Arm scheußlich geregelt ist, äh, muss man ja. dazu sagen. Aber das Spiel hat eine ganz eigene Geschichte, was die Entwicklung anbetrifft. Ähm, und wenn man zum Beispiel mit einer Waffe schießt, dann sagt sie an, wie viele Schussen man noch hat. Also man schießt und dann du, five, du, four du, und wie viel und dann muss man Mitzählen sozusagen. Wie
1: funktioniert das dann bei, bei der äh, MP5K, bei der Submachine Gun?
0: Ähm, ich glaube, da sagt 60 sie. 60 so Nee, ich glaube, da sagt sie dann so Half Clip oder irgendwie okay, so. Und also ja, dann sagt klar. sie, okay, ich glaube, ich bin jetzt zur Hälfte durch Weil, ungefähr.
1: Ich habe so das halt das auch so. schon mal gesehen. Ich habe es noch nie gehört, aber ich habe halt schon mal äh, in, im Zuge einer Compilation oder 10 Best- or Worst-of-Videos-Geschichten ähm, dieses Spiel gesehen. Und mhm. deshalb erinnere ich mich, als du gesagt hast, man kann den Ausschnitt das Herztattoo sehen und dass es mit dem Arm so scheiße war. Ähm, und jetzt habe ich mir diese Bilder nochmal hier gegönnt. Und ja, das ist genau das, was ich gesehen habe. Und es ist scheußlich. <lacht> es war, glaube ich, ähm, da ging es um die zehn schlimmsten Dinosaurierspiele oder so. Und das war definitiv mit dabei.
0: Leider, muss man dazu sagen. Es hatte das Potenzial, großartig zu werden. Das sieht man jetzt vor allem jetzt daran, dass es eine immer noch eine Fangemeinde hat, eine große, die äh, Patches und Rapper dafür schreibt und geschrieben hat, ähm, damit man das Spiel heute noch spielen kann und es heute sich noch angucken kann. Und wenn man, sag ich mal, tatsächlich wirklich das mit den Augen von 98 sehen kann und so weiter, dann merkt man, was da eigentlich für ein Potenzial dahinter steckte. Das Problem war ähm, es lag auch nicht daran, dass die Entwickler irgendwie Anfänger waren oder so. Das waren Profis, alle durch. Ähm, das Problem ist halt die Zeit, die sie zur Verfügung hatten. Und ähm, ja, die haben sich ein paar Mal in der, in der Entwicklung selber verhauen. Also ja. da gibt es Geschichten drüber. Also die hatten, also es ist ein Ding mit riesengroßen Außenarealen. Ja. Und du hattest zum Beispiel, ähm, es gibt in, in der Technik von, von der 3D-Welt ist es so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, herauszufinden, welches Objekt vor einem anderen ist, was dann gezeichnet werden muss, sozusagen. Ne? Äh, das Ding hatte den sogenannten Painting-Algorithm. Das bedeutet, es wird von hinten nach vorne gezeichnet. So, also vom meist entferntesten Punkt zu einem nach hinten. So wie ein Maler halt malt. Ne? Ein Maler malt erst den Himmel, dann malt er die Berge davor, ja. dann malt er die Bäume, dann Ding und so weiter, bis er schließlich vorne bei dir gelandet ist. Und so nach dem Algorithmus funktioniert das Spiel auch. Das Problem ist folgendes. Zuerst malt dieser Algorithmus also den Himmel. Dann malt dieser Algorithmus die Landschaft, die komplett da ist. Dann malt die, der Algorithmus sämtliche Bäume, die dann davor stehen. Malt dann der Algorithmus die Büsche, die vor, vor dir hingehen, Malt der Algorithmus die Straße, vor der du stehst. Und dann malt der Algorithmus die Wand, vor der du gerade stehst und das überhaupt nicht sehen kannst, sage ich mal so. Er hat also seine kompletten äh, Ressourcen an der kompletten Umgebung vergeudet, bevor er dann genau die Wand malt, vor der du gerade stehst und das Ganze gar nicht sehen kannst. Also, ähm, das ist enorm ineffizient und hat vor allem damals, wo Rechenpower nicht gerade groß war, äh, pff, also einen Rechner verlangt, das gibt's überhaupt nicht. Also das war so das erste Crisis, also nicht aber, so das erste, aber war so, so ein, das Crisis seiner Zeit. But so ein, can, you, it, can it run? Can run, it run Trespasser. Trespasser, ja. Aber
1: was, was, was ich ja auch sagen muss, ist, ne, dass diese dass die Hauptprotagonistin hier, ne, ja, die muss ja, also so krasses Workout gemacht haben. Ne? Die hat ja einen so starken Arm, dass die ein MG oder sogar eine Schrotflinte mit nur einem Arm nach vorne halten kann.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. also eine ne, so ne,
1: ja. ne, ne Masch ne leichte Maschinenpistole oder eine normale Pistole. Verstehe. ich. Eine
0: Schrotflinte.
1: Aber eine <lacht> Schrotflinte oder ne Am MG. langen Arm halten. Ja, am langen ausgestreckten Arm. Also Respekt. Einfach nur also, Respekt. <lacht> gutes
0: Workout, das auf jeden Fall also das äh, muss man wirklich äh, sagen, das würde sich ähm, bestimmt als
1: äh, wenn man das rebooten würde sage ich mal, VR. Oder, ne? ja als VR das sieht aus wie VR, aber nur, so. es gab noch kein VR
0: aber so, also das Spiel äh, ist ein solcher VR-Titel, das es überhaupt nicht ähm, und würde wahrscheinlich als VR auch noch besser funktionieren und als vielleicht, mit der Maus vielleicht,
1: vielleicht, jetzt halte ich fest, Theorie sie haben es als VR-Titel experimentell erschaffen, ja haben dann festgestellt, die Technologie, die hat noch keiner. Die, können, die, 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 die kann sich noch niemand leisten im privaten Sektor. Also lassen wir das weg, aber sie haben es nicht umgeschrieben, weil sie keine Zeit und kein Geld mehr dafür hatten. Also haben sie es so gelassen. Und am Ende ist es sowas wie äh, hier S Surgeon Simulator. Ja. Nur halt mit Dinos. Geil.
0: Also beweisen kann ja, ja. man es nicht, aber.
1: Noch nicht. Noch, noch nicht. nicht.
0: Gut, mit diesen weisen Worten und diesem äh, riesen Abschwiff, das wir aber herzlich gerne machen, weil wir äh, uns so herzlich gerne drüber so unterhalten. So sind wir. So sind wir. Ähm, wollen wir diese Folge dieses Mal beenden? Wir danken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Macht euch noch einen schönen Tag und ähm, ja, wir sehen uns dann eine Woche drauf oder hören uns dann eine wir Woche hören drauf uns wieder. Genau. genau. Bis dahin sagen aus Potsdam. Tschüss. Der Robert.
1: Und aus Leipzig Tschüss, der Paul.
0: <lacht> Macht's gut, ciao.
1: Ciao.